0: Toujours toujours, pas toujours pas touché. Touché. Oui, oui. Un podcast oxyde
1: de fer. Vous coupez les subventions au cinéma français. Je, je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par... Yvan euh, et... Florian C'est devient dur d'être de gauche, vous, quand on est pas de droite. Ce soir, nous ne recevrons pas... Euh, la Pierre voilà, Oh là là, une émission produite par Ivan, ainsi que Florian, sans oublier Étienne, dès 4h08 du matin. Ah mais dis donc, mais c'est qu'on n'est toujours pas couché.
0: Nous sommes le samedi de juin 2007. La température maximale de ce jour sera de 24,5 degrés. 0 mm de précipitation annoncée, une jolie brise qui ne dépassera pas les 40 km h souffle paisiblement sur la capitale. Le soleil s'est levé de bonne heure ce matin, à 5h51. Il prendra tout son temps pour s'exhiber durant la journée. Il s'étendra sur les reliefs, les monts et les vallées, transmettra l'énergie de sa lumière aux plantes et les fera croître encore un peu plus. Il pénétrera subtilement dans les cellules de votre peau et laissera la trace de son passage en halant votre temps. Les gens sont gays, les gens sont beaux. Ils arborent leurs sourires les plus charmants à votre vue. Vos neurones miroirs s'activent, vous ne pouvez vous empêcher de leur sourire en retour. Vous avez arpenté les rues de la ville toute la journée aux côtés d'un ami proche, peut-être même votre meilleur ami Pour moi, il s'agit d'Yvan. Il est 21h46, vous êtes tous les deux assis sur les quais de la Seine, un verre de rosé à la main, du côté du jardin Tino Rossi, là où le soleil se donne une dernière fois en spectacle. L'or se déshabille lentement et laisse apparaître ses nuances ambrées qui se reflètent dans les flots. Vous regardez votre meilleur ami dans les yeux, puis vous l'embrassez. J'embrasse Yvan. Vous avez atteint l'ataraxie. Désormais, tout ira bien, c'est une certitude. Depuis que Nicolas Sarkozy est au pouvoir, <rire> tout va mieux. <rire> Toujours pas couché, épisode 11, let's go oh, oh, Sarko Chiche Chiche, Sarkozy Comment,
1: Comment ça va, Yvan Et Ça va extrêmement bien, quelle intro, mais quelle, quelle verve Merci, merci
0: beaucoup. Ça fait du bien de. On, il fait froid quand on enregistre, on est en février, là, donc ça fait du bien de se rappeler des, des chaudes journées de juin.
1: C'est vrai qu'il fait extrêmement froid et que euh, l'été 2007 était.
0: était euh... caliente
1: Oh, caliente, mon gars, l'ambiance Et bah,
0: je pense que rien ne pourrait abîmer ce, ce sentiment de paix, à part peut-être l'émission
1: d'aujourd'hui. <rire> oh là 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 qui va, être, euh, qui va être sportive, hein Ouais, c'est chaotique. Elle va être particulièrement bien. Faut savoir. C'est... Moi je préfère le dire tout de suite et être honnête ouais, ouais, avec ouais, ouais, vous les gens. les gens je, les gens. Je, peux, je peux te tutoyer les gens Pffaut, C'est. Oh, je suis fauve <rire> Je <suis-je> fauve <rire> Non. En fait on les sélectionne les émissions en regardant un peu les invités euh, on, a, on a des critères en disant bah, si par exemple il y a des, euh, des clashs connus célèbres ou alors des, des invités qui, où ça nous fait plaisir de, de parler de leur, euh, de leur travail ou de, juste de leur interaction euh, les uns avec les autres on sélectionne celle-là Bien sûr. on l'a prise, on l'a laissée dans le line-up on a passé plusieurs émissions à se dire, c'est laquelle la prochaine Ah ouais, c'est celle-là. Ah ouais, ok, d'accord. Et bientôt, celle-là. Il y a celle avec... On l'a regardée deux fois chacun. On ne sait pas pourquoi on a pris celle
0: Mais vraiment, aucun souvenir, quoi. C'est <rire> hallucinant.
1: Je vois pas ce Ah ouais, non, mais... <rire> c'est
0: terrible. Hein. <rire> mais, euh, mais elle est là. On... Ouais, on va quand même la faire. On est oh. bien obligé Moi, je suis pas T'es couché. Tu es couché Toujours pas, en tout cas. Certainement, voilà. pas maintenant. Euh... Pas plus tard, a priori. <rire> pas dans les deux prochaines heures, donc... Euh... Ouais,
1: non non donc voilà on a le temps d'en parler donc on va le faire mais alors vraiment on l'a regarder elle était, euh, elle était euh, là voilà ouais ouais voilà ouais. si ouais. En fait, je sais ce qui nous fait rire on va vous dire les invités quand même on va laisser euh, euh, <rire> Laurent Ruquet nous présenter les invités et vous verrez que bonsoir ça, si vous bah. c'est, bon, ah euh, Laurent vous êtes déjà là vous êtes vachement en avance euh, je vous lance juste après je vous jure euh, pas de soucis Yvan vous vous, vous avez vu Palmade enfin bref euh, bon <rire> J'en ai entendu parler. En fait, si vous, si vous écoutez le, les noms des invités, vous pouvez vous dire, si vous suivez l'émission depuis quelques semaines, OK, ça va plaire à Florian et Yvan, évidemment. Les, les noms des invités, si vous nous connaissez, vous ne nous connaissez pas si bien. Faites pas mort. mais Je vous trouve très insolent. Euh, non, mais par contre, voilà. C'est des invités qu'on peut, qu'on peut se laisser tenter par une certaine alchimie qui, se, qui pourrait se produire pendant l'émission. Rien ne se produit. Absolument rien. Vraiment, voilà.
0: sachez-le dès le début. Donc, on préfère donc, vous euh, le dire. En revanche, notre rôle à nous, ça va être qu'il se passe quelque chose.
1: Oui, oui, on va faire des trucs, quand même. Et puis, on va quand même vous les présenter, nos invités. Laurent, je vous laisse la place. Je
0: crois que Laurent est, est parti sur les chapeaux de roue, donc c'est bah à oui. vous, Laurent. Allez-y, Laurent. Bonsoir, tout le monde Ce soir, nous recevrons... Le tennisman Fabrice Santoro, Jane Verkin et sa fille Lou Doyon, Corinne Mayer, Clémentine Sélarié, Franz-Olivier Gisbert et Camini.
1: Ouais! Vous euh, vous zote tant que ça, euh, Laurent Huquet? Euh, ouais. Eh, hey, je vous en prie, hein! Oui, Laurent, vous vous zotez tant? Ah, vous savez, c'est. <rire> ouais, ouais, ok, bon, allez. <rire> allez! Euh. Merci, Donc, vous, ça, merci beaucoup Laurent, bah, Merci euh, beaucoup hein, pour, euh, pour nous avoir euh, annoncé les invités. Pas Donc, de soucis. <rire> Donc ça, c'est ce qu'on va recevoir aujourd'hui. Euh, malheureusement, tout le monde n'a pas pu venir. Non, non, tout le monde, euh, ne... tout, tout le monde n'a pas pu venir, effectivement. <rire> par exemple, un enfant qui aurait été dans un ventre percuté par une voiture. De... <rire> <On dit> bien... <rire> non. Euh... <rire> L'intelligibilité. Et mais moi, je vais vous en parler de ces invités que nous ne pouvons pas recevoir. Jingle.
0: Bien sûr. ce soir ce soir ce soir Alors, dis-moi tout, Yvan, qui est-ce que nous ne recevrons pas ce soir
1: Alors, c'est bien que tu aies mis un peu l'ambiance. Euh, Nicolas Sarkozy a été élu d'un côté et mm-hmm. euh, il fait beau, euh, bonne ambiance, parce que je vais nous niquer l'ambiance. Je suis désolé, hein. je vais parler d'une personne qu'on ne peut pas recevoir malheureusement aujourd'hui, qui se prénomme Brissortefeu.
0: Oh ah, non, en non, vrai, non. je sais que je dis oh à chaque fois, mais là, ça fait vraiment oh, chier. Là, voilà,
1: ça fait chier. Hein. Euh, Brissortefeu, donc, qui est devenu ministre à un ministère qui a eu un nom où les gens se sont un peu regardés euh, euh, en chien de faïence, euh, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, pour gueuler sur ce ministère. Est-ce que tu te rappelles du nom du ministère de Brissortefeu bah dans, dans mes souvenirs, c'était l'intérieur. Ministre de l'immigration et de l'identité nationale. Waouh Ouais, ouais, ouais. Putain, ça existait ça Ouais, ouais, ouais. Bah oui, ça existait carrément. Euh, Brissortefeu, euh, ministre. Ok, ok. Euh, donc déjà, c'est la merde, parce que là, on est en train d'annoncer un petit peu qui vont être les ministres, les cabinets, etc. etc. Brissortefeu a dit, je te jure qu'il l'a dit. Non, mais moi, euh, ministre de l'Immigration et de l'Identité Nationale, le nom me plaît, mais je me considère comme un ministre du Vivre Ensemble.
0: Oh, superbe
1: <rire> Ouais, alors bien tenté, euh, la reprise de volet mais tu t'appelles quand même le ministre de l'Immigration et de l'Identité Nationale. <rire> c'est perdu, c'est raté. Bon, euh, Sarkozy, ça commence mal. Déjà, l'avoir dans ton ministère, c'est chaud. Hein, quand t'essayes un peu de... Quand t'as déjà mis le feu aux banlieues avec des phrases pas ouf, <rire> en tant que Sarkozy, c'est pas ouf. Mais heureusement, euh, on ne recevra pas un deuxième invité. Et tu vas voir que ça annonce un peu une meilleure couleur pour la présidente Sarkozy, euh, puisque ouais. nous ne recevrons pas non plus la bulle immobilière des subprimes. Oh
0: non
1: <rire> Bon, on va pas se le cacher, euh, Outre-mer, c'est pas bon. C'est non, c'est... De l'autre côté de l'Atlantique. <rire> ça à du cul. Ouais, là, les, on en est à un point où on sait que c'est, c'est mort. Et là, on est en train ouais. de nous dire « Mais il y a quand même moyen de faire un atterrissage assez plat sur la courbe pour que ça ne se ressente pas, <rire> en fait. » Incroyable. Et là, aujourd'hui, euh, donc le, le 2 juin, donc la veille de, de notre émission, le 1er juin, il euh, y a un rapport qui est sorti qui disait « Bon, là, pour les prochaines années, euh, c'est la sauce aux États-Unis. Mais en France, ça va, il n'y a Attention. rien. » Non, Tout va bien se passer. Voilà, donc euh, ça c'est les gens qu'on ne recevra pas. Et je ne peux m'empêcher de dire un autre invité qu'on ne recevra pas. Euh, et j'en suis assez attristé. Ouais. Puisque euh, c'est un invité que moi j'aime beaucoup, qui fait un peu partie de mon enfance et peut-être la tienne aussi. Mm-hmm. Quelqu'un qui a un peu bercé euh, euh, notre enfance et euh, nos, nos récréations surtout. Puisque nous ne recevrons pas non plus le jeu du foulard. <rire> Euh... de
0: toute façon maintenant les jeunes ils jouent à Squid Game et à quoi <rire> bah
1: ouais ça, ils sont tous sur euh, sur Fortnite, chiche les Fortnite <rire> non mais le jeu du foulard donc était un jeu quand même d'école de cours de récré un peu stylé euh... bien sûr bon euh, déjà faut arrêter apparemment t'as plus le droit d'y jouer dans les cours de récré ce qui veut dire qu'il y a eu quand même une interdiction Et ça je trouve ça cool
0: mais moi c'est, c'est marrant j'y ai pensé aujourd'hui je m'en souviens de, le, de l'interdiction ah ouais
1: bon moi j'ai fait une partie il y a deux semaines
0: <rire> t'as fait combien 1, <rire>
1: euh, 17 Oh, bien joué, mec! Ouais, pas mal, hein! Euh, non, mais alors, surtout, bon, alors, ça, déjà, voilà, c'était pour parler un peu de, du jeu de foulard, mais surtout, il y a un film qui va sortir, mec, qui s'appelle Ceci n'est pas un jeu, qui est un documentaire sur euh, le jeu du foulard, et pour mettre la bonne ambiance, c'est euh, une dizaine de, euh, de témoignages de parents wow. qui ont perdu leurs enfants. Et, donc,. De, de, Excellent reportage, je pense, sur les dangers et tout. Euh, prévention cool à mettre, visiblement, selon le, le réalisateur, dans les écoles. Ah Voilà, je trouve ça un peu agressif, moi, okay. bon, ouais, perso. Mais après... Ouais, effectivement. Euh, ouais. Après, je, voilà, Le jeu du foulard, je m'en souviens vraiment. Effectivement, tu, tu dis, t'en es souvenu il n'y a pas très longtemps, c'était... On en entendait parler, quoi.
0: Ah oui, vraiment, euh, je, je sais même pas il me semble qu'on nous avait fait écrire un, un, un mot dans le carnet assigné par les parents.
1: Ah, sans doute.
0: Et c'était, c'était même pas le règlement intérieur, C'était vraiment un mot qu'ils avaient fait à l'arrache au dernier moment parce ah, que ouais. c'était à la mode, quoi. En mode, euh, c'est vraiment interdit, quoi.
1: Ah ouais, bah, tu m'étonnes. En, en, en sachant que euh, le jeu du foulard, donc, interdit, euh, ça va être filmé et tout. Mais moi, je me rappelle de ma mère qui, qui vraiment, qui me prenait entre oh, quatre ouais. yeux pour me dire « T'y as joué ou pas ?» et tout. C'était Vraiment, il y avait un, un truc... Terrible avec le jeu du foulard, mais surtout, moi, je me souviens euh, avoir assez peur de ça. Voilà. Je,
0: je me souviens aussi un peu dans la même lignée, euh, on avait euh, le, le passage du, du CM2 au collège.
1: Oui, bien sûr. Il y avait le
0: directeur du collège qui était venu nous voir, donc le collège de proximité, qui était venu nous voir dans, dans, dans l'école primaire pour présenter un peu le collège.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis à avoir un discours sur les dangers du racket, <rire> des choses ah, oui. qui pouvaient arriver au collège. Et moi, ça m'a fait péter un câble
1: ouais, et ça m'a fait
0: appréhender tout l'été le fait de, d'arriver en sixième et de me faire potentiellement racketter.
1: Ah mais tiens, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, bon, on n'avait pas du tout parlé de ça. Et tu t'es fait racketter sans J'ai été savoir. J'étais dans deux collèges, euh, ma première année de sixième, première semaine de cours, je me suis fait euh, tirer mon téléphone oh, et je ne l'ai jamais dit à mes parents. Ah bien sûr la classique. Du coup, genre... Euh, ouais, ouais, parce que je m'étais... Vraiment, c'est des grands qui m'ont, qui m'ont tapé pour me, que je donne mon téléphone. Je l'avais donné et j'en ai jamais parlé. Enfin, euh, j'en ai jamais parlé. J'en ai parlé des années après, quoi. Ah, putain. En mode. Euh, non, non, mais je l'avais pas perdu en fait. Euh, juste, on nous pétait la gueule. On a changé après de, 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 de région et donc de collège. Et ça se passait beaucoup mieux, déjà. Tiens, donc. Non, mais même niveau de la violence euh, interne à l'établissement. OK. Voilà. En sachant que, je rappelle, hein, j'étais... Euh, dans, du coup, au collège pour te dire à quel point ça, c'était le collège cool. <rire> ah ouais Tu pourras l'enlever, ça, parce que personne n'aura la ref, mais ça, en c'était sens. le collège cool pour moi. Alors que il est coup de couteau et tout. Voilà, donc pas de jeu du foulard dans cette émission, malheureusement. Oh bah, c'est Après, on sait pas, peut-être une blague par Mustapha, un truc, un truc, un truc euh, bas du front. Oui, un truc qui, qui, nous, qui nous prendra un peu à la gorge. Ouais. <rire> ah ouais Ah ouais, t'es comme ça, toi.
0: Bon, euh, c'était les invités que nous recevrons pas ce soir. Mais, pour l'heure... Il est temps d'accueillir sur le fauteuil des invités Fabrice Santoro. Oui,
1: Fabrice Santoro. Chiche, hein. Très grand joueur de tennis euh, qui vient d'être éliminé, malheureusement. Non, mais en tant que, que, qu'athlète, voilà. Cumain. D'accord.
0: Cumain de l'espèce
1: humaine, je veux en dire. Tant, en tant qu'athlète, il a un certain palmarès, c'est un des grands joueurs français, et on le reçoit parce qu'il vient de perdre à Roland Garros. C'est un palmarès. Et qui va pas tarder à prendre sa retraite, visiblement. Voilà. En tant qu'humain, je le déteste aussi. On peut le dire, il est assez insupportable tout le long de, la, de l'émission. Enfin, tout le long de son passage. Hein. Il est là euh, 10 minutes, après, il s'en va. Oui. Mais ouais, il est insupportable. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé chez cet homme
0: euh, Non, moi, c'est le, c'est le côté euh, « oui, euh, j'habite en Suisse, euh, oui, je vote Sarkozy, euh, oui, oui euh, je ne suis pas d'accord avec Yannick Noah, mais je le respecte. Oui, c'est bon, t'es de droite, t'es tennisman, bien sûr.
1: Oui, » Oui, il est tennisman, il, il, il habite en Suisse, et il supporte Sarkozy, vraiment, il avait tout pour nous plaire, déjà. Effectivement. Évidemment.
0: Après, non, euh, rien de plus, euh, je m'en bats un peu les couilles du tennis et et lui, sa tête ne me revient pas, en plus, du fait qu'il soit de droite.
1: Non, du fait qu'il ait le visage de Ted Bundy. (rire) C'est réel Non, non, mais allez voir, je vous en supplie. Tapez Ted Bundy, tapez Fabrice Santoro, fermez les yeux, cliquez au hasard sur les deux fenêtres, vous ne saurez pas, c'est une image de qui. Je vous jure, c'est... Bon... Déjà, voilà, il a les dents du bonheur, il a une tête de, 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 de jeune premier. Et on peut dire, oui, oh, c'est facile. Non, il y a une ressemblance physique indéniable. Non, non, c'est on a fait des calculs. Bon. Euh, vous commencez à connaître l'émission. Donc, en on peut passer assez vite parce que tout y passe. Un, on ramène une raquette parce que c'est un joueur de tennis. Bien sûr. Deux, il fait un truc avec une gonzesse en lui apprenant à faire de la raquette parce que c'est un joueur de tennis. Bien sûr. Et trois, on fait un jeu où on lui montre des photos parce que c'est un joueur de tennis, donc des photos de. Florian
0: De tennis. <rire> non, non. En fait, euh, pour, pour préciser un petit peu, il y a un happening qui se passe. Le happening, c'est... Euh, on va vous montrer des photos de, de joueurs et joueuses de tennis. Et vous allez nous dire deux mots. Donc, il y a Yannick Noah, il y a... Euh, comment il s'appelle le vieux, là Richard Gasquet. Non. Ouais, il y a Gasquet. Euh, comment il s'appelle le vieux... Oui. Euh, Richard Piqué. Non, le vieux... Euh, McEnroe. Oui Il y a McEnroe, oui. etc. Et à un moment, Laurent Ruquier Pierre dit... Gassely. Bon, on va s'intéresser aux femmes maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années, on ne s'en occupait pas tellement, mais maintenant, il y a des vraies stars féminines du tennis. Et évidemment. Et donc là, passage du happening en mode, euh, qui est cette tennis woman Qu'est-ce que vous pensez de, d'elle Chaque putain d'image est une image croppée sur les jambes des tennis women. C'est insupportable. C'est que des jambes. Et donc, euh, oui, on doit essayer de deviner euh, à qui appartiennent ces jambes de, de femmes.
1: Voilà. En, en se basant sur le fait que, quand même, c'est des jambes de tennis woman, donc c'est des jambes euh, sexy, tu vois. Oh là 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 là
0: C'est vraiment
1: affligeant, ça m'a rendu fou malade. Ah, puis il y, y a des vannes... Euh... Ruquier appuie bien fort sur la blague de... Oh là là, dis donc. Ruquier
0: est très insolent en ce début d'émission. Hein. Euh... C'est
1: vrai, oui, je suis assez d'accord.
0: Il se fout un peu de sa gueule, euh, de la gueule de Santoro. Il se fout de la gueule de son, de, de son t-shirt coloré au dernier match de oui. Roland-Garros.
1: Et le fait qu'il faille bientôt prendre sa retraite. Oui, c'est ça. Et qu'il soit vieux.
0: C'est beau, euh, vraiment... Euh...
1: Oui, après c'est son taureau, hein. on n'a pas grand-chose hein. à dire.
0: Ouais, après c'est, c'est vraiment bizarre de le mettre en première partie, en toute première interview. Ouais. Après c'est l'actualité brûlante, euh, il vient de perdre Roland Garros,
1: je ne sais pas. Mais bon. Oui, mais ce qui est très étrange en plus, parce que c'est pas le seul à avoir été éliminé, c'est un joueur qui est apparemment un joueur plutôt de duo. Pourquoi c'est lui Pff, Je ne sais pas, sais pas. C'était
0: peut-être, euh, bah, c'est peut-être le seul à avoir répondu, à euh, avoir été dispo. Euh...
1: Oui, puis alors, alors, il a répondu. À rien, à sa carrière. Parce que d'habitude, quand il y a un un sportif, il vient euh, qui pour une association, qui pour un livre. Euh, Là, rien. Là, vraiment, c'est son
0: actualité. Il vient de perdre. Euh, Il dit qu'il va bientôt prendre sa retraite. C'est tout. tout.
1: (rire) Et que peut-être il il désirerait devenir commentateur.
0: Ça n'est jamais arrivé.
1: Ça n'est jamais arrivé. Et surtout, on dit (rire) attention, euh, bientôt la relève, euh, bientôt la retraite, Nelson Montfort. Ça n'est jamais arrivé non plus. C'est vrai.
0: (rire) Toujours là, toujours en place.
1: Voilà, donc vraiment l'interview est est très étrange, elle est pas très bien, j'ai rien contre euh, euh, Fabrice Santoro si vous voulez, mais bon, c'était pas. Ouais. Yannick Ouais. C'est un des rares tennismen de gauche. On n'est pas. On n'est pas. Ouais, on n'a pas pris de même partie visiblement, mais. euh... Euh, Je respecte ses choix. Vous vivez en Suisse Oui on est bien on est bien elle. déjà l'émission elle commence pas top si je puis me permettre un petit jugement de valeur sur un invité bof.
0: heureusement on va peut-être avoir une petite respiration où ça va très bien se passer oh. puisque on reçoit à présent Jane Birkin et Lou Doyon
1: yes. pour
0: le film Boxing les boîtes 4,8 sur 10 sur Sens Critique oh. 1,6 étoiles sur Allociné sur 5
1: ah donc il y a des gens qui l'ont vu c'est déjà impressionnant. il y a des gens qui l'ont vu visiblement donc déjà première chose faut remettre en contexte. Lou Doyon, peut-être que les gens ne savent pas. Jane Birkin a été en couple avec Ch- euh, Gainsbourg. Ça, bon, on le sait. Bien sûr. Elle a eu une fille, Charlotte, et en fait, elle a eu d'autres mariages et d'autres enfants. Et donc, une de, de, d'un de ses mariages est née Lou Doyon, qui est donc une, la fille de Jane Birkin. Parce que rien que ça, moi, j'étais paumé. Moi, hein. <rire> bon, on me dit, c'est la fille de Jane Birkin, je suis en mode, c'est Charlotte Gainsbourg Non, c'est l'autre. Ah bon, c'est Lou Gainsbourg <rire>
0: Elle en parlera un petit peu plus tard dans l'interview, mais euh, c'est quelque chose dont elle a un peu souffert.
1: Oui, mais après, je comprends, mais je préfère le dire. Elle a raison et c'est elle, est... elle est très vindicative dessus, mais elle a un peu raison. Je ne savais pas qu'elle existait, cette femme.
0: Et donc, en l'occurrence, elle est euh, un peu comme sa mère, chanteuse, actrice, comédienne, multi
1: casquette. Du, du mannequinat, du, j'allais dire du modélisme. <rire> <rire> elle fait des petits avions. Pas piqué des hannetons. Non, oui, du Mantina, euh... Donc, voilà. Mais elles viennent pour un film où elles jouent toutes les deux. Donc, euh, Jane Birkin et euh, euh, Lou Doyon, en sachant que c'est un film de et par Jane Birkin. Bien sûr. Voilà, qui s'appelle Les Boîtes et qui raconte un petit peu sa vie en tant que, que mère et euh, ce qu'on passe à ses enfants, de ce que j'ai compris.
0: Je, je crois que c'est ça. Euh, très vaguement, en vrai, on n'en sait pas tellement
1: plus. Non, on ne va pas trop parler du film.
0: Déjà, il y a le jeu des buzzers.
1: Déjà, ça commence par le jeu des buzzers. Et alors Et <rire> « Ah bah, ce jeu ne marche pas, on l'a dit, on l'a répété. On ra... enfin, je ne comprends pas qu'ils ne nous écoutent pas. Euh, ce jeu ne fonctionne pas. Mais là, il fonctionne particulièrement mal, non Chaque image, elles ne l'ont pas. Oui. Et après, elles, elles disent « Oh oui, oh d'accord. » C'est ça, donc
0: juste, au bout d'un moment, juste montrer des images, enlever le concept des buzzers et dites. Euh... Poser des questions Ouais, voilà, juste, juste interview. <rire> <rire>
1: Plutôt que les interviews images, on ne bouge pas sur le plateau, Ouais. je vous en supplie, pose des questions. Parce que là, ils montrent des images, elles sont en mode Ah euh, oui, c'est une, euh, elle fait de la mode, j'ai fait pour elle, je crois, un truc. Ah non, moi j'ai acheté des pulls. Genre, mais vraiment, il y a vraiment cette phrase je, je crois que j'ai acheté des pulls pour mon père. <rire> Bref, il marche, c'est lamentable.
0: C'est affligeant. Et euh, donc là, il y, y a 90% de ça. Le reste, c'est des photos de nues de la mère et de la fille ouais. qui les embarrassent toutes les deux sur le plateau. Donc, ouais, horrible. on
1: apprend des trucs horribles sur Jane Mirkin et, euh, et Gainsbourg. Et le, euh, et le gros ou... Gainsbourg. Ouais, pas si gros. Ou visiblement, y a des, y a, elle avait fait des photos bah, de charme. Serge Gainsbourg lui a assuré que ça serait publié qu'en France. Ça a été publié dans toute l'Europe, notamment en Angleterre où il y avait ses parents. Elle. Dans le monde entier, bien sûr. Ouais, voilà, c'est pas ouf. Mais bon, après, voilà, sachez un moment sur Abel Ferrara, j'ai noté ça, parce que ah, bien sûr, Lou, oui. Doyon, un, Lou Doyon, un moment, elle part euh, sur un truc assez long euh, pour dire que être, traiter les gens comme de la merde, c'est pas possible, donc elle est partie d'un film d'Abel Ferrara.
0: Et, euh, et même potentiellement, euh, on peut le dire aujourd'hui, c'est Lou Doyon qui a inventé Me Too en 2007, oui. parce que c'est, c'est pas seulement euh, être désagréable avec des gens sur le plateau, c'est même potentiellement...
1: Euh, oui agression sexuelle. C'est pas, c'est pas dit, mais ça parle de... Sexiste, euh, mais c'est impliqué c'est, c'est Elle dit très clairement obliger des, des actrices à se mettre en petite culotte et tout. Oui, voilà. Donc voilà, on passe dessus.
0: Bon. Oh. Euh, bah, typiquement aussi, dans le truc de Birkin Gainsbourg, il y a une archive, il ressort une archive de, de Birkin qui est morte de trouille, euh, qui fait son premier essai dans un casting avec Gainsbourg. Oh, quel Et euh, la pauvre, elle chiale, elle est... <rire> Elle est vraiment dans le mal. Et Gainsbourg, lui, juste il dit qu'elle est exceptionnelle et que c'est une putain de grande actrice.
1: Ouais, il fume, il la regarde pas. Et après, quand elle se met à chialer, il dit Ah ouais, ça, c'est bien. C'est Pff, horrible, vraiment. Euh, quel homme ignoble. On va accueillir Paula Kézemour parce qu'ils viennent pour parler de ce film. Ce qui est déjà. Bien sûr. Pff. Incroyable. Pas, pas une image du film. Non, c'est vrai. Pas une bande-annonce, on s'en fout. On montre ouais. des images d'autres films, euh, voilà. Euh, mais juste avant ça, il y a Lou Doyon. Euh, je tiens à le dire. Elle fait un truc qui m'énerve. Ouais tout le long de l'émission elle remonte une manche au niveau de l'épaule mais elle alterne je sais pas ce qu'elle fout elle la remonte et juste elle laisse apparaître une épaule avec un bras et de l'autre côté il y a la manche et on ne sait pas pourquoi elle fait ça ce n'est pas esthétique elle le fait bah, toutes les 5 minutes et elle change de manche.
0: C'est pas esthétique en 2023 mais ça me... maintenant que j'y pense ça me dit un peu un truc dans la cour de collège euh, pour faire un peu rockstar. Mais qu'une seule euh, mon- monter une seule manche, je te jure que c'est vrai. Oh, ça fait
1: pas Rockstar, ça fait... Tu sais pas t'habiller, en fait
0: Bah, moi, il y a une meuf dont j'étais amoureux qui s'appelait Amélie, qui faisait ça. Et euh, autant maintenant, euh, je trouve pas ça esthétique mais à l'époque, euh, bah, ça me rendait fou, euh, tout ce qu'elle faisait. Quand,
1: tu regardes, quand t'as regardé l'interview, est-ce que tu as trouvé Lou Doyon euh, je, euh, belle grâce à ça Bah, tu sais quoi Ouais, y a un peu de ça, je crois. Ah ouais tu, tu penses que, hop, ça a ravivé un truc 2007, et tu t'es dit... Ah, quand même
0: Je pense que oui. Ça arrivait le moment où... Euh, elle avait fait un article sur moi dans son Skyblog.
1: Ah ouais, ouais t'es, t'es chaud toi
0: Pour dire que j'étais son meilleur ami, bien sûr.
1: Alors, remarque, euh, t'es mon meilleur ami, mec. <rire> C'est réel. Mais... <rire> Et, on <sait>. Et franchement, <rire> je remonte pas mes manches. Je suis mieux que Amélie. <rire> Alors, Florian, je sais pas si tu vas pouvoir utiliser le vocal que là, je suis en train de t'envoyer. Mais euh, je tiens juste à dire que pour l'épisode du podcast avec Lou Doyon, je tiens à, à platement m'excuser envers elle euh, je m'étais moqué de elle qui met euh, son, sa manche, qui retrousse sa manche jusqu'à l'épaule euh, pour zéro raison, en, en le faisant que d'un seul bras. Euh, et il se trouve que je me suis fait tatouer euh, euh, cette semaine sur le biceps <rire> et que c'est impossible de ne pas faire ce qu'elle fait et qu'à chaque fois que je me vois dans un miroir, je pense à Lou Doyon en fait. Euh. Voilà, je ne le fais que quand je suis chez moi. Euh, ça ne me viendrait pas à l'idée de le faire euh, euh, sur un plateau télé où il y aurait, par exemple, Clémentine Sélarié. Mais euh, je dois bien avouer que je le fais.
0: Bref. Euh, bon, là, on, alors, fait, là on, fait, on fait ma psychanalyse, mais là, ça va être surtout euh, 25 minutes de psychanalyse, deux ah bouts ouais, de voyons, alors,
1: en l'occurrence. En fait, je suis désolé de le dire, mais c'est la faute à Polak pour deux choses. Ouais. Premièrement, Polak, à la phrase, c'est « Jane qui fait du birkin » qui montre qu'il est en mort cérébrale. Hein. <rire> si vous dites, c'est Quentin qui fait du Tarantino, c'est Quentin qui fait du Dupieux, vous, faut, vous n'aimez pas le cinéma. Euh, mais surtout, il fait une bêtise, parce qu'il va faire une bêtise, et ça, je trouve ça phénoménal. On ne parle pas beaucoup du film au début de, de cette interview, parce que Pollack fait ouais. une connerie, il fait son travail. Il pose une vraie Attends, bonne question. Je ne me rappelle plus de la question. Il a, en fait, c'est de sa faute, si ça part, parce qu'il a été chercher oh. un extrait d'une interview où il disait... Lou Doyon disait parfois j'en avais un peu marre que ma mère soit ma mère, parce que ma mère c'est Jane Birkin en fait, donc c'est chiant à vivre au quotidien, surtout quand euh, euh, on est assez médiatisé et qu'on est une famille, euh, euh, comment appelles ça, recomposée, avec euh, ouais. Serge Gainsbourg, euh, donc Claude Doyon, etc. Et Jacques, Lou, <rire> Kevin Doyon. Lou, Lou Doyon. Euh, et là elle part pendant 20 minutes, Lou Doyon. Oh et tu vas nous dire de quoi elle parle
0: bah, c'est vraiment tout euh, ce que ça fait d'être enfant de star la célébrité, le rapport intrusif de la, de la société moderne par rapport à la vie privée des stars euh, la différence entre les couvertures <rire> des magazines des années 70 VS euh, dans les années 2000 mais vraiment mais Alors, tout y passe en fait
1: la meilleure manière de, de vous faire comprendre c'est de vous mettre un extrait en fait
0: Ouais, on va, je, vais, je vais essayer de, de vous montrer très honnêtement juste une seule phrase de la majuscule au point de, de Lou Doyon.
1: Et pour c'est, vous montrer. Un, c'est un régal parce que c'est long. Ah ouais. Et c'est un hold up. <rire> moi, finalement, si c'est par rapport à ma vérité à moi, de mon enfance à moi, moi je suis la petite dans ce qui est mon vécu et la petite passe son temps à envoyer chez tout le monde et à dire exactement ce qu'elle pense et
0: on est une famille où les... les choses se sont toujours dites c'est pour ça d'ailleurs que c'est c'est des fois presque on a presque ouais une sorte d'envie des gens qui ont tellement on on secret. on n'a pas ça c'est pas pour même temps. moi je suis le secret. Je suis né dans un qui que je suis pas je suis pas que quelqu'un surpris la dernière fois que, je... que j'ai ma c'est de... vie, que
1: ça passe, mais non, dans le temps, des fois, on se passe que toujours Jacques, mon père. j'ai je
0: une que ça c'est de
1: vue non tout le monde se regarde.
0: Et personne n'ose prendre la parole. Et Ruquier n'ose plus reprendre le lead. On dirait que c'est, c'est admis. Euh... Et Lou
1: Deuillon, elle parle, elle parle elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et au moment où elle s'arrête, silence. Et Jane Birkin répond. Et ça repart. Alors, en plus, c'est Jen Birkin, donc il faut voir. Mais c'est extrêmement long et c'est très gênant, en fait. Parce que c'est une conversation un peu, euh, un peu à bras ouverts. Ouais. Mais avec des questions. Genre, à certains moments... Alors, parce qu'à un moment, euh, euh, Zemmour aussi, il pose une question sur la vie privée, et puis ça repart. Et en fait, les gens... Enfin, euh, euh, personne ne se parle, c'est juste, il pose une question, et ça part en 20 minutes de Lou Doyon et de Jane Birkin qui se parlent honnêtement en plus. <rire> et c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est <rire> terrible, ça tue complètement le rythme. Il y a Clémentine Célarier qui décide que ça fait 5 minutes qu'elle n'a pas parlé pour ne rien dire. Du coup, elle parle pour dire à Jane Berkin qu'elle l'aime
0: beaucoup. Limite, à deux doigts de chialer. Gros bon, oh, salarié, ouais. elle est coquée. Hein. Elle <rire> tutoie tout ah, le monde. Elle gueule pour rien. Elle elle a deux doigts de chialer. Elle est ouais, infernale. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Elle est infernale, c'est le mot. Et euh, Franz-Olivier Gisbert, Gisbert s'endort. Oui. Hein. <rire> 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 oh non, c'est. Voilà. Non, c'est...
0: non vraiment. Je... Mais en fait, malheureusement, je l'ai vu deux fois l'extrait. Je ne sais même pas quoi garder de ce qui est dit du contenu de Loudoyon. Parce que ah, bah, rien, rien, là, on est dans des couches d'intimité qu'on ne peut même pas toucher du doigt quoi c'est trop euh...
1: ouais j'appelais euh, Serge Gainsbourg papa d'eux <rire> et après elle se plaint elle se plaint de la surmédiatisation que les gens viennent voler des trucs ouais, ça parle ouais, d'impudeur à un ça. moment de, de la famille euh, Berkin euh, Doyon euh, Gainsbourg et alors euh, non, non je trouve pas elle, elle, elle oh, bref
0: ouais c'est Pff. C'est un peu compliqué vraiment. Je ne saurais pas comment appréhender le truc. Visiblement, personne sur le plateau n'a réussi. Donc,
1: euh, oh, c'est une souffrance. Hein. Malheureusement,
0: nous non plus. Mais euh, ouais, à part vous mettre quelques extraits comme ça, c'est, c'est compliqué à retranscrire puisque c'est lunaire comme moment.
1: Ouais, 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 ouais. Et à la fin, Jane Birkin, elle dit qu'elle touche des rodins quand elle a l'occasion. <rire> je vais même pas noter. Il ne faut ça. pas faire ça, Jane Birkin. Hein. C'est attention. Hein, c'est il y a un panneau. Il est même des fois écrit en anglais. Hein. <rire> Normalement. Faut pas toucher. Elle dit Oh, j'adore toucher des rodins. Mais ah, à la
0: limite, si c'est les siens, déjà, bon. C'est peut-être les siens ou peut-être ceux de les rodins de certains de ses amis.
1: Non, mais même, tu touches pas. Les... Même si c'est. Bref. Oh, j'ai acheté la Joconde. Regarde, je mets un doigt dans le nez. Non, non.
0: <rire> en vrai, tu le ferais. Je le ferais, mec.
1: Euh, ouais. Bah voilà. Bah ouais. <rire> bah voilà. Bah euh, voilà. Bref, c'était. C'est un supplice. Voilà. Quand... voilà c'est un supplice. Quand on vous dit celle-là, elle était très longue à regarder, euh, c'était à cause de ça. Pour
0: l'instant, deux interviews, deux plantades, oh, ouais. deux balles de mort. <rire> <rire> Il n'a
1: rien de à faire. Deux balles de match. Bien joué, let's go Allez Non, ouais, rien à garder, je suis d'accord avec toi. Et là, on fait rentrer Corinne Mayer Merci Laurent. Euh, qui est Corinne Mayer Alors là, déjà, c'est qui Ok, alors moi,
0: j'ai, j'ai un truc très détaillé. Ah, très bien un raisonn- enfin, alors, déjà, je vais expliquer qui c'est. Ensuite, je vais, je vais déployer mon raisonnement ah. en, quel- en plusieurs points. Oh là. Donc Corinne Maillard, c'est une espèce de psychanalyste à la con qui a écrit <rire> un... <rire> Premier point. <rire> <rire> tu commences... Euh... Ouais, tu démarres là. Donc cette femme a écrit un, un bouquin euh, pseudo-subversif, mi-ironique, mi-sincère, qui s'appelle « No Kid, 40 oh. raisons de ne pas avoir d'enfants. Ouais. Elle a deux enfants, elle dit que c'est la plus grande erreur de sa vie après avoir été salariée. Clémentine. Et il y a de l'humour, bien joué. Il <rire> y a de l'humour dans son bouquin, visiblement, mais elle a quand même l'air d'y croire un peu. Ouais. Et, et en fait, alors je suis allé un peu me renseigner, c'est-à-dire passer 5 minutes sur Wikipédia, mais, mais ce, ce que j'ai tiré de cette enquête. C'est déjà suffisant. Euh, françois Olivier Gisbert a moins enquêté que ça. Hein. On,
1: ouais, on euh, je te rappelle, la dernière fois que tu as été voir 5 minutes sur euh, Wikipédia, on s'est rendu compte que Pollack était pédophile. <rire>
0: <rire> Donc, euh, Donc arrêtez de critiquer mes ouais, méthodes. Mais, mais vraiment, cette femme est un putain de mystère. On, on la connaît pas trop en France, on est d'accord. Euh, Tout, bon, on l'a visiblement ça. pas à l'époque, pas plus aujourd'hui. Mm-hmm. Pourtant, elle figure dans le classement des 50 personnes les plus influentes du monde de la BBC en 2016. <rire> Elle a visiblement eu un succès mondial avec son bouquin Bonjour Paresse, donc où elle raconte son histoire en tant qu'employée salariée d'EDF. Oh. Elle était surnommée héroïne de la contre-culture par le New York Times. Mais quoi et En fait, l'interview ne laisse pas transparaître ça.
1: Non, mais tu me mens. Donc,
0: ma théorie, je te jure que c'est va. Okay. c'est écrit ça sur Wikipédia. Ma théorie, c'est soit c'est une mauvaise interview et le traitement du sujet est complètement raté. Possible. Soit elle défend très mal son bouquin et elle se défend très mal. Possible. Soit le monde est complètement fou et le monde marche sur la tête. Soit. Soit. Ouais, OK. Elle fait partie de ces gens un peu en mode, tu vois, les nouveaux influenceurs, là, genre David Michigan. Ah. Un jour, tu te rends compte, tu te rends compte que, que ces personnes, elles existent et qu'elles ont du succès plus ou moins réel et qu'en fait, juste, c'est des gens qui se mettent en scène et qui, euh, qui achètent leur notoriété et qui ouais. achètent des articles pour avoir plus de reconnaissance et d'ailleurs, sur Wikipédia, il y a écrit « Rêve nécessaire sur les classements des personnes les plus influentes de la BBC ». Ah Donc, c'est... Voilà, c'est une espèce de... de, de... Un mystère. Ouais, de... voire de, de, d'autocréation, cette personne. Euh... Alors,
1: je suis... et J'avais un peu ce feeling-là. On est d'accord, il y a un peu ce pour sentiment Pour moi, là. c'est... Je vais être un connard. Je suis désolé, d'avance. C'est Kaufmanesque comme approche. Ouais, je... Mais oui Donc, Andy Kaufman, pour ceux qui ne savaient pas un génie de l'humour américain qui s'est créé mais mille personnalités qu'il jouait premier degré. C'est vrai. Et qui, qui ne lâchait jamais la vanne. Et je pense qu'elle est un peu dans ce délire-là de venir avec un truc très con, enfin très con, mi-con, mi-intelligent, mais de jouer le personnage. Ouais, mais, du coup, peut-être mais, qu'elle a écoute, créé toutes ces, euh, toutes ces accolades du New York Times et du, euh, de la BBC.
0: Je sais pas du tout, mais bah, en tout cas, son, son bouquin, bon bah, il fait beaucoup jaser sur le plateau.
1: Elle commence par dire, bien sûr, que c'est une caricature. Je tiens à le préciser oui. parce que
0: tout le monde l'oublie au bout de 17 secondes. Ouais. Et, et en même temps, bah pareil, encore une fois, sur Wikipédia, c'est écrit qu'elle euh, soutient euh, vraiment, euh, sincèrement, le mouvement child-free euh, des États-Unis euh, qui... Euh...
1: Mais ça, après, euh, Mais je, je veux bien. Mais elle, elle admet qu'elle grossit le trait. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà. Fait, je pense que ça part peut-être d'une sensibilité. Et je pense que le livre, c'est ce que tu disais, il est mi-sérieux, mi-un euh, mi peu drôle. C'est ça,
0: et... Euh... Ouais, je sais pas. À la limite, je pense que son bouquin sur le salariat m'intéresserait peut-être un peu plus que celui sur les gosses, là. Moi, j'adore le titre. Le bouquin sur le salariat, c'est... Le sous-titre, c'est de l'art et de la nécessité d'en faire le moins possible en entreprise.
1: Donc, elle a inventé le... quoi Attends tu... Donc, tu penses que ces accolades sont fausses alors qu'elle a inventé le Quiet Quitting <rire> je, je pense. Oh, c'est elle qui l'a vrai Étonnamment. <rire> mais,
0: mais le bouquin sur les gosses, bon, je sais pas, j'ai été sur Twitter en 2016. Oui, j'ai déjà lu mille fois ce genre de blagues. C'est peut-être c'est peut-être moderne et iconoclaste. Oui, mais, on, en 2007, voilà, mais en mais 2007. En... Ouais, ouais. Aujourd'hui, ça
1: fait vachement dépasser et ça ne me transcende pas. Peut-être qu'elle aurait été influenceuse ou, euh, ou uh, tweetos. Bah ouais,
0: ouais. Ou youtubeuse un peu, un peu chelou. Ah. Mais, mais à la limite, en vrai, le sujet, pourquoi pas vraiment euh, Ça peut être intéressant oh, de parler moi, de l'injonction suis... à la maternité et la parentalité de manière plus générale. Oh, tout à fait. Mais dans l'interview, là, euh, c'est là où je vais être un peu. Euh... Ah. Je vais rentrer un peu dans le dur. En fait, dans l'interview, donc, c'est un mélange d'arguments un peu ironiques, euh, un peu satiriques, un peu, satirique, peu blagues, un peu sérieux en même ouais, temps. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas trop d'arguments politiques pour vraiment questionner cette idée, si c'est ce qu'elle veut faire au fond. Donc, c'est plutôt des bons mots et même des conceptions un peu libérales. En gros, euh, son truc, c'est... Oui, sans enfants, on a du temps pour baiser, on peut s'occuper de son individualité, on peut voyager, on peut picoler, on peut fumer. Bah, pff, ouais, mais du coup... Vraiment, c'est un, c'est un livre de tweets, quoi,
1: ce bon, bouquin. Mais moi, je suis d'accord que c'est juste un livre d'expérience, de quelqu'un qui est en mode. C'est quelqu'un qui fait rire ses amis. En leur disant Oh là là, c'était quand même vachement mieux quand j'avais pas de gosse, alors que j'adore ses gosses. C'est un peu le truc que font les couples qui ont des enfants quand ils reçoivent des couples qui n'ont pas d'enfants. Ouais, grave. Et c'est drôle. Et le fait qu'elle le joue un peu sérieux pourrait me plaire énormément. <rire> tu vois le non mais en vrai ce, ce truc genre euh, vraiment le premier degré de euh, ne faites pas ça et je vais vous l'expliquer vous avez vraiment de la chance ce n'est pas une blague je n'aime pas mes euh... enfants ça pourrait être drôle parce que c'est évidemment une blague mais juste ça ne passe pas parce que effectivement tu l'as dit euh, l'aspect politique est pas du tout développable en fait euh, ni développé ouais. ni rien du tout euh, sauf qu'ils ont mis autour de la table en plus de Clémentine Célarier qui va faire un nervous breakdown dans deux minutes Eric Zemmour qui évidemment lui va parler politique. Parce que Pollack va descendre le style, va dire que c'est de la merde, que c'est mal écrit, mais qu'il est plutôt d'accord avec l'idée, déjà. Ouais, ouais. Donc, bon, mais ça, on reviendra avec ça. Zemmour, il, il part de ça en bah. disant, mais vous voulez plus qu'il y ait des enfants. Faut pas oublier que c'est euh, le principe même de l'être humain et de tous les animaux, de, toutes les, les, de tous les animaux conscients. Et il dit Forcément, si on fait plus d'enfants, à qui vous vous adressez Aux Occidents blancs, et donc euh, on va se faire grand remplacer parce que la, la, la mondialisation et l'immigration de masse. C'est ça que vous voulez en nous disant de ne pas avoir d'enfants.
0: Il dit littéralement Putain. Vous demandez aux blancs européens d'arrêter de faire des enfants, mais s'ils arrêtent, les autres continueront. Les autres. Les autres. Et ils viendront occuper nos terres. Mais un, un dérapage en T-Max sur le parking du lieu clair, t'as jamais vu ça quoi.
1: Ça, je suis désolé. C'est le principe du grand remplacement ah, en oui. 2007. Non, après, ce qui est trop bien, c'est qu'elle lui dit, oui, vous avez raison. Et alors... <rire> <rire> Parce qu'en plus, elle s'en bat les couilles, tu vois. Ouais, ouais. Cool. Oui. Mais tu sais quoi, à la limite, même on n'a qu'à faire venir. On adopte des enfants, des autres... Il y en a... <rire> arrêtons d'en faire. Et lui, il en mode... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Et c'est, euh, et c'est phénoménal. Et vraiment... C'est... Ouais. Mais là, c'est masterclass de Zemmour parce que c'est quelqu'un qui fait des vannes nuls et lui, il est en mode « Oui, alors, l'immigration, je suis d'accord avec vous. » Non, là, vraiment, le, le, le dérapage, il est incroyable. Oh, c'est, c'est parce que il tu... n'y a pas d'invité politique, donc s'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Oui, c'est vrai. Donc, il, il a déchargé. <rire> Merde. <rire> pardon. <Tout ce> mec. <rire> ouais, pardon. <rire> et justement, parlant de décharger. Ah, ah Colac. foire.
0: Euh, alors Paulac le fou hein, ça y est, il, est, il est en roue libre il, il dit j'aurais voulu écrire ce livre je ne voulais pas avoir d'enfant j'ai eu une fille je ne la voulais pas j'ai attendu des années avant de lui avouer j'avais horreur d'avoir une progéniture
1: et je ouais ouais oh,
0: l'horreur et il part dans un trip euh, ouais moi de toute façon euh, je suis pour euh, tout arrêter et soyons les derniers hommes sur terre euh... ouais on débranche et est-ce que as retenu la phrase qu'il a dit, euh, qu'il dit à Gisbert Parce que Gisbert, du coup, il est un peu outré par rapport à tout ce qui est en train d'être balancé sur ce plateau depuis 20 minutes. Ah
1: oui Ah, parce qu'il euh, dit quand même « le regard d'un enfant », c'est ça Ça, c'est Gisbert qui dit ça.
0: Ouais, et la réponse, c'est La réponse de Pollack, c'est « les enfants sont des pervers polymorphes, tout le monde le sait depuis Freud <rire> ».
1: Ouais, ça m'étonne pas, euh, Pollack. Hein. <rire> non. Euh, mais ça tombe bien que tu t'es enchaîné un petit peu avec, euh, avec Fogg, donc euh, Franz Olivier Gisbert. Euh, il fait une critique, lui. Hein. Il, est, il est chroniqueur de l'émission, maintenant. Ah oui, oui bien Il est sûr, vraiment ouais. là, il dit ah, « Moi, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Euh, » derrière, enfin, derrière, il y a Polak qui est en train de, de déchirer l'acte de naissance de sa fille. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien. Euh, j'ai l'impression que c'est encore plus manifeste
0: dans les émissions d'après, dans, de, dans quelques années. Mm-hmm. Mais j'ai le souvenir que... Euh parfois, en fait, les invités recevaient le contenu de tous les
1: autres invités. étaient, étaient prévenus, ouais.
0: Et étaient invités, euh, sans doute, à lire, à consommer, à regarder ouais, de ouais, leur côté. Ouais, on leur
1: donnait un panier. Ce qui animait
0: vachement la conversation et, oui, ce, bien qui, sûr. Euh... et ce qui rendait les, les fameux échanges possibles dont on parle souvent euh, qui sont qui sont exceptionnels oui, c'est ça. dans cette émission. Et là, du coup, bah, euh, Fogg il joue le jeu, quoi.
1: Oui, c'est ça, parce que je me rappelle de rappeurs invités euh, euh, bien après où certaines personnes leur parlait de l'album, alors que c'est des personnes où tu ne sens pas que ces gens-là mmh. aient écouté cet album. Effectivement, et là, le fait que, que Franz-Olivier Gisbert le, en parle, en fait, ouais. c'est cool. Ça permettait d'avoir un, un troisième point de vue, où en plus, lui, il est assez, euh, assez entre les deux, en mode, oui, c'est vrai que ça pourrit la vie, mais c'est un enfant, mmh. et mmh. on l'aime, et du coup, c'est plutôt euh, ça vaut le coup. Et en plus, en plus
0: Fox a un malin, euh, je pense qu'il se met le spectateur dans la poche, parce qu'il pense... Il dit littéralement ce que
1: n'importe quel spectateur lambda pourrait se dire devant sa télé. Bah déjà il fait des petites mouches <rire> parce qu'il est dans un mood de mec qui est là pour s'amuser. Je préfère le dire moi. Ah, il a un petit mood. Hein. Ah, il, a... il... Il, est vraiment, il est là, il... Oh, il est taquin. Il est taquin ouais. Frenzo. Mais il a cette énergie. Hein. Ouais ouais, non mais vraiment il amène vraiment une énergie de... Euh, tac tac madame, ça va les gars. Limite à deux doigts de déraper en... En partout, euh...
0: Oui 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 oui. oui, oui, oui. Je sais pas... Tu, prêt, ouvert à la partouze.
1: On oui, <rire> on est d'accord que lui, après l'émission, il se fait sucer. Je ne sais pas par qui, ah, lui il, non plus, mais il, 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 il le sexe sait. Sexe, hein, ah ouais, 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 fait, ouais, ouais. Vraiment, ouais, ouais. Donc, il, C'est très drôle. Euh, et ça finit, parce qu'évidemment, il hein, faut que... Voilà. Euh, Clémentine Sélaria, se réveille à la moitié du, de l'intervention de, de Corinne Meyer et elle hurle. <rire> disant, c'est pas possible de dire une chose pareille euh, C'est les enfants, je vais écrire un livre, 40 raisons d'avoir des enfants. Je oh, vous jure, je vais, je vais je le, le faire. Le
0: c'est, c'est, pas, c'est pas arrivé. Hein.
1: Non, elle n'a pas fait de livre déjà, mais en plus elle est à deux doigts de se lever et d'aller tabasser Corinne Meyer.
0: Ah ouais, mais, mais vraiment, mais putain, t'imagines vivre, vivre dans le cerveau
1: de Clémentine Salari <rire> non, Donc, Tout doit être intense. Ah ouais, ouais, oui. Alors oui, elle est à fleur de peau. Ah mais vraiment Non, mais ouais, c'est démoniaque.
0: Euh, pff, bah, j'ai pas... Est-ce que
1: t'as d'autres choses à rajouter par rapport à cette. Que interview? c'était une erreur que c'est quelqu'un qui avait rien à vendre à part un livre un peu rigolo euh, euh, qui fait vaguement réfléchir en donnant des infos un peu voilà euh. tête de gondole de la FNAC oui c'est ça vraiment c'est... et puis ça va être euh, ça va être recommandé par un copain qui va dire oh, c'est... Elle, est tra... elle est grave drôle et tu vas le lire et tu vas dire oh c'était sympa ouais, c'est ça. et voilà c'est tout tu vois ou tu, tu vas le recommander à des amis qui vont avoir un enfant quelqu'un qui est enceinte exactement ah tiens vous attendez un enfant ah regardez j'ai un livre pour vous et ça te fera rire bon, moi ça me fera pas rire je le ferai pas mais en 2007, tu vois, genre, euh, avant les tweets et que ce soit é- éculé ouais, comme, ouais. Comme, euh, comme type de réflexion. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ça n'apporte, ça n'apporte rien à une émission où il y a Zemmour et Polak. Le style. Polak attaque le style d'un livre qui s'appelle 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Bon
0: ouais, laisse tomber, oui, c'est une liste.
1: Oui, c'est une liste. Et puis, c'est des, des vannes sur... Euh, ouais. sur bah, tu déposes tes enfants à l'école, c'est quand même le meilleur moment de la journée que de dire que tu ne vas pas les voir pendant 8 heures. Oui, bah, le style ne va pas être ouf, effectivement. Euh, ouf.
0: There's Corinne Mayer. she's uh, French I guess. Um, she's droll, uh, she's very understated in person, and she last wowed us here at Idea City a couple of years ago when she spoke calmly, eloquently about constructive laziness in the face of corporate indifference and cubicle-induced madness. So now, her latest outrage Bon, bah, écoute, sans, sans transition, je oh, propose oui, qu'on, oui. qu'on prenne une petite pause avec toutes ces invités là, qu'on retourne à des têtes connues. Oui. Et donc, euh, je propose qu'on reçoive tout de suite le bon vieux Jean-Luc Lemoyne.
1: Pro, notre, conique, notre médiateur le à nous. Médiateur. Et je vais remplir mes gourdas. Vas-y. Mais je t'écoute, hein. tu peux parler. Ah, je peux parler Je ne vais pas parler assez longtemps, en fait. Euh...
0: Vas-y, vas-y, parle
1: Alors, euh, Jean-Luc Lemoine qui commence à être vraiment à l'aise dans l'exercice de ce qu'il fait, euh, mais du coup, elle est très attendue, celle-là. Il n'y a rien de, de fou, il n'y a rien d'original. C'est des vannes qu'il a déjà faites. Alors, je veux bien qu'on soit oh, « je connais, je connais », mais... Euh tu vas pas le garder ça. Hein. Je... En vrai, tu m'as dit... Ah, euh, je t'en supplie ah, Non, non, non. Vas-y, commence sur Jean-Luc Lemoine euh,
0: Moi, Jean-Luc Lemoyne, j'ai gardé trois trucs sur, sur sa chronique. Il y a peut-être euh, JLM, rien à, fou... rien à dire. <rire> Yvan vient de me montrer ses notes sur son téléphone <rire> et c'est écrit Jean-Luc Lemoine rien à dire. ouais Donc, euh, non, moi, j'ai, j'ai, j'ai gardé trois ah, trucs.
1: C'est intéressant, j'aurais peut-être
0: des trucs à en dire. Euh, trois vannes sur les, sur les sept vannes de sa chronique. Ouais. Euh, qui sont trois vannes sur Laurent Ruquier. Alors oui, je, je pense que c'est une bonne démarche, c'est fait. un bon truc vers lequel il se dirige, de, de jouer un peu le duo complice, un peu taquin avec Ruquier, et je trouve que c'est les moments où ça marche le mieux.
1: Ok, déjà, sur ça, je suis d'accord avec toi, euh, parce que contrairement à Mustapha, où ça fait un peu euh, lèche-cul parce qu'on sait que Ruquier mettait des coups de pression, et voilà, Jean-Luc Lemoyne et Laurent Ruquier sont vraiment potes. Ouais, j'ai l'impression. Et du coup, ça marche. Ouais. Donc, le premier truc, c'est un retour sur le
0: happening euh, footing de requier dans l'émission précédente. Donc, où il a fait toute l'intro, tout le, le « Ce soir, nous ne recevons pas en courant ». En joguant. En, euh, imité, en joguant, comme, comme il jogue. Comme
1: Nicolas Sarkozy, du coup. Pour une vanne sur
0: Sarkozy. hein. Et il en profite pour faire faire la vanne, pour pointer du doigt euh, l'ironie de de France Télévisions qui demande de scotcher les marques. Oui. Donc la marque du short de Ruquier, alors qu'il y a toujours les trois bandes en gros du short Adidas à côté. Ça rigole un peu, ça va. Ensuite, il y a une première vanne. Deuxième vanne, il y a une vanne sur Ruquier qui spoil
1: les films. Oui, ah, j'étais content de ça. Oh là là, on on, on se moque.
0: Et c'est un peu le seul moment où où il y a un retour sur Ruquier, c'est qui... enfin, le seul moment qui permet de faire ça, et Ruquier qui en rit et tout, et enfin, je ne sais pas, je trouve que ça
1: passe bien. Oui, 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 et c'est des vraies critiques que tu peux faire à l'émission en plus. Oui. Enfin, ça, en tout cas, le fait qu'il spoile la fin des films. Ouais, euh, oui. Ça
0: fait, ça fait euh, 10 émissions qu'on le dit. Oui, c'est ça, du coup, film. c'est drôle. Du coup, c'est marrant euh, qu'il y ait ouais, un petit retour sur soi-même. Euh. Et encore une fois, le, ça marche le mieux quand, il se moque, quand l'émission se moque d'elle-même. Oui. On avait déjà parlé. Euh... Et, et c'est vrai. Et il a chopé le truc. Et dernier point, l'agenda de Ruquier. Oh là là. Donc euh, Ruquier a la réputation d'être un homme très occupé. Et du coup, euh, c'est... Donc, la séquence est un peu trop longue, mais moi, j'ai trouvé que c'était très mignon quand même, parce que ça se voit qu'il s'est éclaté à faire ça. Et ça se voit qu'ils
1: se connaissent bien. Il y a un peu de ça aussi. Et pour quelqu'un comme toi, ah. ou quelqu'un ah. comme moi qui sommes très fans de Laurent Ruquier mais c'est un, un bonheur, en fait. Ah, c'est un délice. Hein. Alors là, le lore est développé... Il euh... n'y a que des running euh, gags très, très drôles.
0: Des trucs qu'on connaît. Donc, donc, en fait, oui, il fait une petite séquence à la fête entrée l'accusé où, donc, euh, on, on a accès à, à l'agenda de Laurent Ruquier où on voit un petit peu tout son planning. Et donc, il y a des trucs du genre week-end demain chez Stevie, épilation intégrale. Euh... Mais ça dure un peu trop
1: longtemps, la séquence. Oui, oui. Mais bon. parce qu'il fait du, vraiment du lundi au samedi, donc c'est beaucoup trop long. Ouais, au bout d'un moment,
0: ouais. voilà. voilà. sinon le reste, il bon, y a quand même des trucs qui marchent pas. Oui,
1: comme... et Jean-Luc Lemoine, a un fétiche ouais. sur Éric Zemmour. C'est vrai c'est vrai. Chaque émission, il fait une vanne sur le fait qu'Éric Zemmour fasse du BDSM. Oui, t'as raison. Globalement, putain. c'est tout le temps. Le niveau de la vanne, c'est tout le temps ça. Une partout avec Éric Zemmour. Éric euh, Zemmour déguisé en, en écolier qui se fait taper les fesses. C'est des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi. Et Zemmour est toujours mort de rire. Ouais, <rire> Zemmour trouve ça drôle. Et, euh, et des fois, il y a des vannes sur Pollack. Et Zemmour trouve ça drôle en regardant Pollack, en le pointant du doigt et tout. Zemmour, euh, visiblement, qu'adore adore l'humour. Bah effectivement. Euh... D'autres choses à dire sur le Moine Ah non, franchement non. Euh, il s'en va. Il y a encore des vannes sur les asiatiques, ce qui ah oui. Voilà, ça commence à, à faire beaucoup. Il y a beaucoup. Alors, Jean-Luc Le Moine euh, donc a une mère vietnamienne, mais dès qu'il y a un asiatique sur le plateau, Laurent Ruguet fait une vanne. Ouais. Et Jean-Luc Le Moine est un peu en oui, mais c'est... enfin vraiment, il fait là Jean-Luc Le Moine <rire> fait des vannes sur les asiatiques, euh, sur le doublage de, de gens qui sont coréens. Ouais. Euh, et Laurent lui fait... ah vos compatriotes. Et le moine <rire> vraiment ne, 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 n'est pas très réceptif mais à ce je,
0: Mais Je crois qu'il répond très sincèrement, bah non mais ils sont coréens,
1: là. <rire> Il me semble que c'est un truc du genre. Oui, mais ma mère est vietnamienne, donc rien à voir. Voilà, bon, bah c'est <rire> voilà, une voilà. ambiance aussi à ce niveau-là. Bon, et puis s'en va, hein, c'était cool. Jean-Luc Le Moine, elle était pas bien, pas nulle. Et en gros, c'est
0: 7 minutes sur toute l'émission, là pour l'instant, c'est les 7 meilleures
1: minutes. Euh... Ah oui, largement. L'agenda, l'agenda, moi j'étais conquis, donc.. Euh... Et wow. euh, bon, c'est le moment de rentrer
0: à nouveau dans le dur. Là, va y avoir un porte mou.
1: Ah <rire> là voilà. Donc, Clémentine Sellary. J'ai deux lignes. Hein. Qui est Clémentine Sellary Peut-être que vous ne connaissez pas Clémentine Sellary. C'est vrai, c'est vrai. C'est une actrice. Oui, en gros, actrice, comédienne aussi de
0: théâtre, One Woman Show. One Woman euh... Show.
1: Voilà. One ouais. Woman Show. Je... Ouais. Bah, mmh. oui. Avec une superbe, une superbe affiche de spectacle. Qui contient quoi, Florian En full blackface. Ouais, full, full blackface. C'est, c'est terrible. Parce qu'elle elle a deux origines africaines, entre ça. ou elle a, elle a grandi elle, elle est née à Dakar, il me semble. Voilà, elle est née à Dakar. Et du coup, bah, petite blackface. Petite blackface, ouais. Bah,
0: euh, Calmos, les amis. Et euh, elle, est, elle dit euh, de son enfance, au moment où elle est
1: arrivée en France, que, euh, que ça l'a choqué de voir autant de blancs partout. C'est vrai. Mais ça, c'est vrai qu'au niveau de l'argent, au niveau du logement. <rire> ouais, ouais, ouais. bah oui au niveau des flics et des gens euh, comme un changement depuis qu'il n'y a que des blancs il y a comme un changement depuis que ouais effectivement ouais voilà donc elle fait une blackface ce qui déjà est chaud elle n'est pas en blackface en émission mais le, le, son affiche de spectacle il remonte des affiches de son ancien spectacle ouais qu'elle a joué pendant genre 12 ans qui s'appelle Madame Sangène qui est une vraie pièce de théâtre et tout de suite après Laurent Riquet dit mais c'est pas ça hein, que, qu'il faut venir voir d'accord alors là incompréhensible ah ouais non mais c'est terrible et puis alors euh... Bon, Clémentine Sélarier, elle n'est pas intéressante.
0: Non, je pense, mais je pense vraiment tu aimes bien Clémentine Sélarier en, en 2007. Tu as envie de l'avoir éventuellement. Euh, tu tombes sur On n'est pas couché le samedi soir, mais tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire, où il faut aller pour, euh, pour avoir tes places. Ah oui c'est tellement peu clair. Ah non, oui, il vendent vend de rien. Hein. et Après, on parle de ses films. Euh, oui, on peut dire juste quand même sur les spectacles, parce que moi, c'est le seul truc que j'ai noté. Ah, oui. Elle a rencontré Charles oh, oui, pour ouais. éventuellement préparer un futur spectacle. Le Grand Charles.
1: Ouais, le Grand Charles, avec qui elle voulait faire un spectacle où elle mettait en scène les chansons du Grand Charles. Et je pense qu'elle voulait le mettre au euh... haut oh, des fiches. Euh... Oui, c'est, c'est, pas, c'est pas peu probable que, euh, qu'il y ait eu cette idée à un moment, mais euh, ça s'est pas fait, en tout cas. Euh... Oh
0: Clémentine
1: Ouais. Elle, elle a écouté des chansons en exclus qu'il avait jamais chantées, aussi. Et ça, c'est cool. <rire> <Oui>. <rire>
0: ouais. Non mais les folles, elle ment, c'est bon.
1: Non, spatialement, si mais voilà. Donc, pff, en tout cas, le, le spectacle, c'est évidemment
0: jamais fait de la vie. Hein.
1: Oui, non, ça par contre, Charles Aznavour ne l'a jamais rappelé. Il n'y a pas une seule trace de ça. Charles Aznavour a vu l'émission, il a dit Ah ouais, non, c'est chaud. Donc voilà, Non, Clémentine, c'est la rien. À
0: 80 ans, je n'ai pas rappelé Clémentine.
1: Alors, euh, Florian, je vous le dis, il euh, faut, faut un petit peu de contexte il est très très fan du grand Charles. Et il croit. <rire> il croit mais vraiment en premier bah degré, qu'il l'imite extrêmement bien. Je vous laisse, je te le laisse, Florian, 10 secondes de Charles Aznavour.
0: Il y a encore, j'ai vu le temps Ça suffira, même pas besoin ouais, de plus, ouais, en fait. Pas je pas pense que, que tout le monde s'est fait son putain d'avis sur la question.
1: Euh, bon, voilà, il y a des grossièretés aussi qui sont dites, parce que visiblement, la carrière de Clémentine Sellerier, c'est aussi un peu basée sur sa plastique. Donc 37-2, bouffe-moi la chasse Oh
0: putain. Alors, ah, putain, je l'ai même pas renoté la deuxième fois
1: en Alors, fait, j'ai,
0: j'ai pas compris. Est-ce que tu as r- réussi à avoir le contexte avec la, le deuxième visionnaire C'est
1: une réplique du film.
0: D'accord. Parce que vraiment, la première fois qu'on l'a vu, on, était, on parlait un peu en même temps, comme on a l'habitude de faire. Et d'un coup, on entend juste vraiment, out of context Clémentine Sellerier, qui dit « 37-2, bouffe-moi la
1: chatte ». En fait,
0: et c'est un truc qu'on répète maintenant entre <rire> nous. <deux. rire>
1: en fait, ce qu'elle dit à ce moment-là, c'est qu'en fait, elle était euh, catégorisée après ce film-là comme une, euh, une infomane. Mm-hmm à cause de la réplique dans 372 bouffe-moi la chatte. Ah, Et elle dit en fait tout le monde m'appelait en me disant euh, nous ce qu'on veut c'est 372 bouffe-moi la chatte. En fait c'est pas une réplique du film 372 bouffe-moi la chatte. C'est 372, bouffe-moi la chatte. <rire> Et en fait euh, okay. voilà, c'est euh, c'est la première c'est sa première réplique du film, je crois. Okay, parce qu'elle joue un personnage qui est euh, qui est euh... A des rapports sexuels en fait, et qu'après elle a été catégorisée comme une actrice euh, obsédée par le cul, euh, nymphomaniaque, et euh, les gens l'invitaient sur les plateaux pour euh, jouer uniquement ce genre de personnage. Il y a une vraie catégorisation, et par exemple, oh. c'est pour ça qu'elle aurait fait le spectacle Madame sans gêne pour faire un truc complètement okay. différent au théâtre. Où il y aurait forcément euh, euh, théâtre d'époque où elle joue un personnage à l'époque de Napoléon. Il y aurait moins ça, donc voilà. Petite euh, ambiance, euh, pers- euh, acteur qui essaie de sortir d'un. d'un d'un rôle, mais euh, nous, tout ce qu'on a retenu, c'est 37 ouf pour la chatte, donc euh, c'est bah, vraiment, Malheureusement, c'est, c'est le seul truc qu'on garde de ça. Hein. Elle dit quand même qu'elle a des gros seins. Elle le met en avant.
0: Oui, c'est vrai. Voilà. D'autres personnes font des commentaires depuis le début de l'émission à ce sujet. Euh, oui voilà à euh, le faire.
1: Voilà. Il y a un peu des vannes sur le fait qu'elle a une grosse poitrine. Elle le dit aussi, mais après, tout le reste... Elle essaie vraiment de dire qu'elle en a souffert et que tout le monde l'a, l'a catégorisé comme ça. Bon, bah, dur, dur, dur euh, que depuis le début de l'émission, euh, tout le monde fasse des vannes sur ça. Je crois que Mustapha, qui viendra bientôt, ne fera aucune vanne sur ça.
0: Non, ce n'est pas, pas sa, sa mentalité. Non, ce n'est
1: pas sa mentalité. Est-ce, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Clémentine Sellerie
0: Absolument pas. Oui, hein.
1: en fait, ce qui est dramatique. Elle 18 ans hein Ouais, d'accord. En fait, je ce, qui okay. ce qui est donc dramatique avec Clémentine Sellerie, c'est que tout le long de, 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 de l'émission, elle a été vraiment à la limite de la folie. À gueuler, à, à prendre la parole à des moments inopportuns et à vraiment et, agir comme une folle. À dire euh, à Jen Birkin qu'elle l'aime en pleurant, à dire à Corinne Mayer d'aller se faire Et là, c'est son. Euh, rien. Elle est très très posée. Ah ouais, c'est, elle, est, elle retombe. Hein. Elle est vraiment très très posée. Ouais. <rire> non mais elle est en descente. Hein. Ah ouais, elle est en train de retomber là. Non, voilà, donc c'était nul. Euh, 37-2. Bouffe-moi. Bouffe-moi la chatte. Le Charles. <rire> oh, je m'y attendais pas. Oh, si je m'attendais bon la, la vraie en fait c'est terrible parce que c'est la fin de l'émission qu'on voulait voir nous
0: bah en fait oui je crois vraiment euh... parce que là il y a il me semble ouais la seule raison possible pour laquelle on ait choisi cette émission et c'est de dire à quel point on a des cerveaux malades <rire> c'est qu'on
1: aime beaucoup Fred oh. France Olivier Gisbert et Camille voilà. déjà on est bien France France o pour une raison ultra obscure en plus ah mais euh, pourquoi d'ailleurs alors parce que là, dans quelques années, dans On n'est pas couché, il va y avoir Nicolas Bedos qui va faire des chroniques qu'on aimait bien. Et en fait, ces chroniques, elles viennent à la base d'une émission de FOG euh, et que Laurent Ruquier lui a piqué. Et donc, les, les chroniques sont un peu drôles. Et donc, on oui, les regardait c'est... avant, chez Friends Olivier Gisbert, avant de les regarder. Oui, oui, c'est vrai. On est des malades. Parce que nous, maintenant, on pense qu'on aime bien Friends Olivier Gisbert. Alors que, <rire> pas trop. Et Camini, bon, bah, c'est parce que c'est Camini euh, et que c'est notre enfance aussi. Et le pire, c'est qu'on... On est des malades pour ça, mais
0: aussi parce qu'on aimait ça en seconde.
1: Oui, oui c'est-à-dire que nous, Nicolas <rire> Beno, c'était, c'était une. Un, oh, oui, <rire> la Bible de, nos, de notre année de, de première, quoi. Ah oh, putain, oh, terrifiant. Ouais, terrifiant. Euh...
0: Et en même temps, on a 25 ans, on fait un podcast, on n'est pas couché.
1: Ouais, voilà, ça laisse <rire> des traces. On n'a hein. pas si
0: bien évolué que ça. Hein. Ouais, on non, s'en non, sort c'est... comme on
1: peut hein. c'est terrible mais après on, a, on s'est un peu Je... ce que j'aime bien avec nous c'est qu'on s'est quand même un peu détaché de Nicolas Bedos. <rire> on est resté euh, sur la périphérie on n'est pas devenu horrible comme lui oui c'est vrai c'est vrai ça aurait pu bien mais dégénérer tu hein. suivi les, les traces de son père ouais à
0: de... <rire> gueuler dans des micros Car pour rappel c'est dur
1: d'être de gauche d'être de gauche surtout quand on n'est pas de droite. <rire> de droite surtout quand on n'est pas de droite <rire> ouais alors du coup, comme on vous l'a dit, on venait pour la fin d'émission, parce que la fin d'émission, enchaînement, Franz Olivier Gisbert, Mustapha et et après Camini. Donc là déjà, c'est une, bonne, une belle brochette. On commence par Franz Olivier Gisbert, qui est resté taquin, qui vient présenter L'Immortel, qui est un livre sur la pègre marseillaise, et qui raconte l'histoire semi-vraie d'un type qui était un, une grande ponte du milieu marseillais, et qui s'est fait trahir par ses anciens camarades, et qui a pris 45 balles, une quarantaine de, de munitions, et qui euh, s'en est sorti, et qui a décidé de se venger, et c'est basé sur une histoire vraie d'un mec qui a vraiment survécu à tout ça, qui sera adapté quelques années plus tard avec Jean Reno et Cadmerade. Euh, et et et, Réalisé euh, par Richard Cancel de Berry. Ah oui, c'est vrai que c'est ah, Richard Berry, le Canceled, et écrit, le scénario aussi de ce film, par, euh, par Fogg. Par Fog. Donc il vient présenter ce livre, qui est donc un polar, pour lequel il a fait beaucoup de recherches. Et il n'a pas enlevé son putain de bouton de veste pour s'asseoir, ce fou malade. Ah oui. Alors, alors Florian a un truc. Florian euh, a, a failli devenir zinzin à cause du bouton euh, de veste. Parce que, ça m'en fout. Ouais, non, c'est vrai que c'est, c'est pas très, c'est pas très heureux. Mais après, euh, est-ce que t'es de droite pour regarder ça
0: mmh, Ah ouais. Est-ce que t'es pas Est-ce que mmh. après, euh, après non, pardon. C'est vrai que Fogg plus tard dit qu'il aime
1: bien la transgression. Oui. Ça se comprend. Du coup, euh, il transgresse. Par ce geste.
0: Mmh.
1: Là, il transgresse. Ouais. Après, c'est dur d'être de gauche, surtout quand on connaît un peu <rire> comment on s'assoit en costard, si tu vois ce que je veux dire. <rire> euh... Ce pas droite Bon, déjà, Polar... <rire> alors, Polar, Polac, du coup, polar, polar. polar, Flingue. Bien sûr Évidemment, en parlant du style, mais c'est pas c'est le bon seul. Où c'est où cette émission, elle est inintelligible. Ah ouais Alors, faut le savoir, avant le début d'émission, <rire> Florian m'a dit « Articulation, c'est un des J'suis...
0: mots Je suis nu en mode post-LinkedIn, bon alors, les gars, je vais tout révolutionner <rire> J'ai révolutionné le monde du podcast indépendant francophone.
1: Il faut qu'il y ait de l'énergie et du calme, déjà. Bon, et de l'intelligibilité. De l'intelligibilité et de l'articulation. On est... Zéro sur <rire> On n'est pas calme, mais en même temps, on n'a aucune énergie. Ah et on a décidé de bouffer les mots comme si on était Jean-Luc. <rire> le moine, évidemment. Le moine, bien sûr. Alors, François, c'est nul, déjà, euh, son interview, parce qu'il est très fort pour ce genre d'exercice.
0: C'est un, c'est un putain de, de journaliste qui a 40 ans de métier, qui sait, euh, qui sait ce qu'il dit, euh, qui sait euh, comment c'est dire ça. ce qu'il veut et comment rien dire en même
1: temps. Il ça devient de la soupe de mots très, très vite. Ah ouais, voilà. Le <rire> début est intéressant sur... Euh, sur euh, bah Oui, j'ai dû euh, parler avec... Euh, avec et la police et euh, les, les, les truands, et c'est un truc qui s'est passé il y a 45 ans, donc voilà, c'est une histoire qui a été difficile de remettre en, en, en place, et puis il a fallu qu'on me fasse confiance et tout, mais après ça devient, oui, oui, tu as quitté le Figaro parce qu'il se tutoie instantanément avec Zemmour. Ah ouais, ah oh ouais, un enfer. Tu as été à libé euh, le yo-yo, on perd pas le nord, oui, la merde. Euh... Wow.
0: Ce qui est vrai, c'est, c'est encore une critique qu'on lui fait euh, de, d'être un peu opportuniste. Euh... Là, À l'époque de l'interview, ils lui font la remarque que que, euh, les les critiques qui qui étaient beaucoup euh, lancées à son égard, c'était sur le fait qu'il a écrit un bouquin sur euh, Chirac, une biographie, qu'il a passé beaucoup de temps avec Jacques Chirac et qu'il s'en serait plus ou moins servi pour euh, mettre euh, des informations... euh, Importante et pas forcément euh, que Chirac voulait pas forcément que ça sorte. Dans le oui, qui euh, euh, était perso, euh, ok. Et donc il a un peu cette réputation d'être proche du pouvoir, peu importe le pouvoir. Euh, oui, mais. Et, et, ouais, ouais, d'être un opportuniste et en même temps.
1: S'il vient pas pour ça.
0: En fait, moi je le vois même plus comme un éditorialiste que comme un journaliste euh, politique parce qu'il a un peu cette étiquette, mais en fait pour moi, Fox c'est une machine à donner des avis. Mais il pourrait donner un jour un avis et un jour le contraire.
1: Ouais, ouais bah, bah, ce, que, ce que les gens disaient de Zemmour à un moment. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, la, la vraie différence, c'est que euh, Fogg est vraiment une, une bête sans nation. Oui. Là où, euh, <rire> là où Zemmour avait finalement euh, beaucoup plus une affiliation. Je pense vraiment que Fogg est de droite, il hein, n'y a pas de... Enfin, voilà. Ah oh oui, oui. Alors, je pense vraiment que si on lui donne carte blanche et euh, une pige à faire pour tirer sur euh, Nicolas Sarkozy à l'époque, il n'en a rien à faire. Ouais. Et il le fera et il le fera bien, en fait. Euh, oui, oui. Ou alors, si on lui dit bah, il voilà, faut faire un article sur Ségolène Royal pour dire qu'elle est en train de reprendre le parti, que tout se passe bien et tout, il le fera et il s'en branle. Et du coup, euh, ça ne plaît pas à Zemmour, ça. En fait, c'est ça. Je pense qu'il s'en branle. Mais du coup, mais du coup bah, c'est un peu... Ch... Enfin, c'est facile de bien l'aimer, du coup. Bah oui, non, non, mais il est insolent. Vraiment, il est coquin. Oui, il est coquin. Il a un peu une ambiance. Alors, voilà, tu parlais de. de il, est, il est en recherche de de partouze. Ouais. Il a un peu ce côté. Euh, il a un groupe de jazz. Mmh. Tu vois Et il, est, ouais, il, est, euh, il fait de la contrebasse dans un groupe de jazz. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai euh, dit. Mais un truc un peu guinguette, euh, pas, pas ouf. Ils vont dans des bars et tout. Et c'est tout le temps lui dans le groupe qui baise. De ouf. 100%. Mais qui trompe sa femme, évidemment. <rire> il y a un peu cette ambiance-là. Après voilà, le livre est bof. pas discuter plus rien, que euh... ça. Il y a quand même une critique qui est faite et ça je la trouve intéressante. Le nouvel obs. Pourquoi on parle du nouvel obs en général quand on parle de France Olivier?
0: Parce qu'il a été euh, à la tête du nouvel obs pendant euh, de nombreuses années.
1: Et en fait on lui dit bah voilà euh, comme de par hasard euh, le nouvel obs est le premier à avoir sorti une critique oui. du livre, euh, une critique dithyrambique. Et euh, globalement, tout le monde a un peu suivi le mouvement. C'est des amis à vous qu'on fait les... Parce que vous êtes connus dans le milieu du journalisme, qu'on fait les critiques. Euh, les critiques sont bonnes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu parce qu'il y a un petit entre-soi qui fait qu'on on, on se met derrière euh, euh, Franz Olivier Gillesbert parce qu'en plus, il tient un journal et tout Et la réponse est assez intéressante, en réalité, parce qu'il a dit « Je ne tiens pas spécialement le New York Times. » Et ils disent du bien de moi à l'étranger. Voilà. Juste, je voulais dire ça, parce que j'ai vu le film Immortel, et c'est un excellent film. Voilà. <rire> Bah oui, oui. voilà. Donc, mais bah, je trouve la question pour le coup intéressante et la réponse euh, plutôt satisfaisante. Oui, non, pas. Peut-être que là, c'est juste un bon livre parce qu'il dit aussi pour le livre sur Chirac, je me suis fait défoncer aussi.
0: Oui, c'est vrai. Et il me semble qu'il prend l'exemple aussi d'une critique, je sais plus où c'est, dans le point ou je sais pas où. Oui, Oui, ou de
1: toute façon, il le flingue à chaque fois, il s'en fout. euh, Voilà. Voilà, donc c'est une vraie question pour le coup qui est pas trop mal de dire bah voilà, est-ce oui. que le fait que vous soyez vous et que vous ayez publié en votre nom a pas fait que ça a un peu fait pencher la balance La réponse est non. Bon, bah la réponse est non, voilà. Euh, après, petit regret à cette question ouais. c'est qu'on n'ait pas eu un Franz Olivier Gisbert qui se rase le crâne et qui se fait passer pour un ancien truc <rire> marseillais.
0: Bien sûr, bah oui, oui, là c'est.
1: Pour éviter les critiques euh, faciles sur son livre. Voilà.
0: Il commence à y avoir beaucoup de, de copies, d'imitations de l'imitation. Ouais. Tout de suite une copie d'une, copie d'une copie d'une copie d'une copie.
1: Ouais, je connais ce film. Euh... Drive. <rire> ouais, avec Jack Gillanol. Euh... Bien sûr. On n'est pas intéressant sur celle-là, donc on va enchaîner tout de suite. On va continuer bah ouais, sur hein. Mustafa. <rire> Mustafa, alors Mustafa, il vient comme une écolière. Pouah, il a bien fait ah, ses ouais. devoirs sur tout le monde. Il fait aucune blague qui pète plus haut que l'autre.
0: Non, pour le coup, il vient comme un mauvais élève. Il vient euh, comme toi qui, qui arrive au podcast en me disant euh, « oh putain, pour... attends, je suis en train de regarder l'interview de Fogg.
1: Ouais, » Ouais, c'est vrai, j'avais pas fini de...
0: Il arrive comme un, mo- comme un mauvais élève qui a, qui a sa dissertation où les mots sont pas sur les lignes parce, que, parce ouais, qu'il a écrit c'est... sa putain de disserte dans le
1: bus. Ouais, sur les genoux, elle a été faite, c'est vrai. <rire> ouais, ouais, je reconnais. Et effectivement,
0: bah, ça ne passe pas.
1: Ah oh, non, c'est pas bien. Hein.
0: Euh, donc, euh, du coup... Euh... Je retiens pareil, trois vannes à la Lemoine. Ah, okay. Camini, j'ai vu dans le parking euh, votre tracteur. Voilà. Oh, bah. En gros, <rire> c'est ça la blague. Euh, je la vends mal, mais croyez-moi, il ne la vend pas mieux. Hein.
1: <rire> non, 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 il
0: la vend mieux que lui. Jane Birkin, au niveau de la poitrine, vous êtes l'anti-clémentine salariée. Ouais, super. Et après, il savonne sur Gisbert il se rate plusieurs fois d'affilée il n'articule pas ah, il, ouais, il dit Franz Olivier Gisberg euh, Gisbert le reprend. Ouais, il non, c'est avec ça avec thé, thé, au
1: milieu de sa phrase. Ah oui, oui, non. Gisbert qui est toujours dans le fauteuil. Il s'en bat les couilles.
0: Oui, toujours avec son bouton fermé. Sur ce putain de bête. <rire> à un moment, dans une veine, il dit euh, « Fogg, il est très intelligent. Quand vous le voyez, votre QI intellectuel augmente de 50 points.
1: » Le QI intellectuel.
0: Alors, soit c'est un, c'est un génie de l'écriture. Il a fait exprès de se faire passer pour un débile en disant ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas un génie de la de la de... Vente. de l'énonciation de la vanne ouais parce que vraiment
1: ouais personne l'a acheté hein, vraiment mais non mais elle était terrible euh, vraiment pour le coup il est vraiment venu pour faire le truc le plus badiam possible il ouais. est vraiment venu il a bien fait ses dessins ses... moi tu vois je suis pas d'accord avec toi il a tout bien fait comme il faut pour que ce soit le plus oubliable possible.
0: Oui, oui. Parce que même les bides ne sont pas des bides froids et horribles. C'est juste... Euh... Non, c'est froid. C'est juste nul. Hein. Ça dure pas longtemps. Il n'y a rien. Y a...
1: Ouais, ouais, c'est... Ça, vous savez quoi c'est à peine tangible. C'est, c'est, c'est comme un rêve. Elle est à l'image de l'émission. <rire> oui, c'est vrai. Bon, allez, faites venir Camini, putain.
0: Argent, logement, les flics, les gens, comme un changement. Depuis que je suis blanc. Depuis que je suis blanc. Donc, euh, faites venir Camini. En revanche, il ne pas dans le fauteuil.
1: Non, il n'y a pas le temps. Combien de temps dure
0: l'interview 3 minutes 41,
1: genre. Il vient pas dans le fauteuil, on ne lui pose pas de questions. C'est lui qui parle de son album et du fait qu'il soit vraiment paysan et que Camini, ce soit son vrai prénom. Merci, au revoir. Il a attendu les deux putains d'heures
0: d'émission oh, où oh, Clémentine ouais. Scellarié a hurlé à côté d'elle, <rire> il a essuyé ses larmes. Alors, ouais, alors... <rire> on va Depuis lui rendre Santoro, hommage. il est là.
1: <rire> on va lui rendre hommage. Il y a eu des moments dans l'émission où on était captivés par Camini oh. qui est en train de perdre son âme le Pauvre, il est venu vendre sa petite musique et il a, mais les yeux fermés, il a la tête baissée, il attend que ça passe quoi. Parce que, autant Sélarie
0: elle a parlé pendant les, les interviews des autres personnes, lui il n'a pas dit un seul mot de toute l'émission, des deux d'émission. Ouais, il n'a a pas eu un mot. Et là, on lui laisse trois minutes pour s'exprimer, c'est, c'est dégueulasse, c'est
1: dégueulasse parce qu'il était à côté, parce qu'en plus. Il serait juste à côté de Clémentine Sellerier. Il a été à côté de Clémentine Sellerier. Il a été à côté de Lou Doyon. À chaque fois, c'était pour sa gueule. Non, c'est terrible ce qui se passe. Donc, trois minutes pour venir vendre son album donc, Psycho Star World. Et on lui parle uniquement de Marley Gaumont, déjà.
0: Ouais, euh, oui, bien sûr. Hein. Bah, le grand public le connaît pour ça. Euh... Oui. C'est... C'est... S'il y a trois minutes, évidemment, on va parler de ça et voir que de ça. Euh, il dit quand même que le clip de Marley Gaumont a coûté 100 balles, en tout.
1: Et que ça a rapporté euh, 42 euh, 000 vues, un truc comme ça. Euh, donc, c'est plutôt... Ouais. Success story Il faut, faut noter au passage que Zemmour
0: et Pollack sont restés toutes l'émission et ils sont encore là.
1: Ouais, mais ils disent rien. Et je me demande si un jour, on entendra euh, Zemmour dire quelque chose de Kamini. Je me demande de... <rire> C'est du foreshadowing pour 2012.
0: <rire> Parce que évidemment, qu'en regardant le, l'interview de Camini, <rire> on <a été> voir. <rire> on n'a pas pu s'empêcher d'aller voir juste après dans la barre des, des
1: recommandations. Et il y en aura d'autres à euh, Kamini Mais bon, sur celle-là, il n'y a rien à dire. Donc, j'ai écouté l'album... On n'a rien à dire juste. Alors est-ce qu'on parlera après des influences Ouh. Tu te rappelles plus de la liste d'influences qu'il cite Alors, tu sais quoi Ne me le dis pas. Ok, très bien. Et j- je vais parler de ma critique de l'album. Et on verra après si je les ai ressentis. Tu vois, tu me diras. Et je te dirai oui ou non à chaque fois pour chacune des influences qu'il cite. Je ne me souviens plus du tout de ce qu'il cite. Donc l'album Psycho Star World, déjà qui est Pouah. un titre. Ça commence par Marley Gaumont. Elle dure 5 minutes, cette chanson Ah ouais Non, Putain. en fait, elle dure 4 minutes. Ils ont laissé une minute d'outro où c'est un silence ah, total. Bah, et que ça fait juste... Toum tom, 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 toum. <rire> toum
0: toum. Toum les basslines de Camini sont incroyables. Cette chanson
1: est nulle à chier. Mais alors, je m'en rappelais. J'étais en mode, ouais, c'est trop bien, Camini. C'est vrai qu'elle était drôle, cette chanson. Elle, est, elle n'a pas de punch, en fait. Il y a un gros manque de punch, Camini. <rire> Ce qui est déjà une critique. Toutes les chansons manquent... Manque un peu de punch. Euh, mais alors, c'est un album concept où ça parle une chanson ou deux au début euh, de ce que c'est d'être paysan, la chanson finale de ce que ça fait d'être paysan et tout le reste de la souffrance des gens qui ont des, des maladies mentales graves et qui sont traités dans des institutions qui ne sont pas adaptées. ok C'est pas une blague. C'est, ouais, c'est très spécifique comme concept. Il y a psychostar World et psychostar Tour, je crois, euh... okay. qui... Ça parle du fait que les institutions donc, médicales euh, liées à la santé mentale <rire> <rire> sont comparables à la télé-réalité dans le sens où on peut s'en moquer. OK. Euh, mais qu'en fait, euh, ça aidera pas les gens qui sont dedans.
0: D'accord, très bien.
1: Voilà. Il y en a une où, Alors, il y en a une où Camini est un type qui souffre de, euh, d'une sorte de folie des grandeurs, euh, euh, dissociation de la personnalité parce qu'il se prend pour un chevalier du zodiaque. OK. Est-ce qu'il se voyait déjà en haut de l'affiche C'est pas la bonne personne. Il n'y okay, a que des trucs comme ça. Et du, coup, et du coup, au milieu de ces chansons, donc des chansons avec des vannes et tout, au milieu de ces chansons, il y a genre « Je suis blanc ». Bien sûr, bah oui. Mais qui d'un coup, change de sens. Ah putain. Donc « Je suis blanc », je le rappelle, hein, qui est sur un personnage joué par Camini, donc euh, noir, qui se réveille un matin, après avoir parlé avec Dieu, et il est blanc. La fin de la chanson, tu sais ce que c'est Tu jamais entendu le clip t'as, t'as... Bah, si, À la fin, il se réveille
0: à l'hôpital, en fait. Oui, oui justement, le, j'allais dire la fin du clip, effectivement, c'est il est dans un putain d'hôpital. Tu sais. Bah ouais,
1: en fait, c'est tout sur la maladie mentale. Du coup, il est bizarre, cet album. <rire> parce que ça finit vraiment sur les petits patelins, la chanson.
0: C'est, mais c'est hallucinant. Parce que moi, vraiment, Camille, bon, des deux chansons que je connais, Marley Gaumont et, et Je suis Blanc, le fil rouge... Du truc dans ma tête, c'est. Ah, il y a peut-être un petit message de fond sur le racisme, et c'est peut-être un peu son. Même pas son fond de commerce, mais c'est le truc qui.
1: Bah, qu'il a vécu aussi. Euh...
0: Parce que. Et dans ce putain de collège, euh... j'étais le seul black, et machin, machin, j'étais le seul oui, black. Et, vécu. Euh... Non, 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 mec. Ok. Mais par contre, le, le truc sur les institutions psychiatriques, j'ai
1: pas du tout vu. Je... <rire> Moi non plus. Moi, j'étais tranquille. J'ai... J'écoute Marley Gaumont. Je me tape une minute, de. Pom, 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 pom. Pom, pom. Et ça commence une chanson où il fait une intro parlée, où il dit. Il y a des endroits où on peut regarder des gens complètement fous s'engueuler toute la journée et tout. Et puis, ah, la télé-réalité, il va taper sur la télé-réalité. Il va parler sur la télé-réalité. Bien sûr. Il ne parle pas de la télé-réalité, mon pote. Il parle des institutions médicales françaises. Et ça m'a pris. Mais il y a ça... Et derrière, il y a des chansons type, parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça, tu vois. Ouais. Donc les petits patelins, ou alors un petit coup de Motherfuck, où il dit Oh putain, ça veut plus rien dire, le rap français, maintenant il parle tous en anglais. C'est très très étrange. Et juste, j'ai noté les trucs qu'il n'aime pas, Camini, parce qu'il dit plein de trucs qu'il n'aime pas euh, dans l'album. Il n'aime pas le rap de maintenant, parce que euh, c'est plus ce que c'était. Ouais. La télé-réalité, ah. voilà, c'est des trucs qu'il n'aime pas trop. Euh, l'utilisation de l'anglais dans la chanson française, les films de maintenant, <rire> la manière dont les gens s'habillent dans la rue. Et la police. Camini a donc grandi à Marly Gaumont. Oui, effectivement. Genre, est... incroyable. Il a vraiment des réflexions de petit vieux de Marly Gaumont. Non, mais par contre, ouais. Je suis désolé, mais cet album est effroyable. Déjà. Non. Ouais. Mais alors, en plus, c'est, c'est une maladresse. Parce que soit tu, tu fais des vannes à la Marly Gaumont, ouais. soit tu fais des vannes pour parler des institutions françaises, mais tu mélanges pas les deux. Bah, voilà, c'était compliqué. Je t'avoue que j'ai Psycho Star World, il y a plusieurs chansons comme ça, c'est incroyable. Il y en a une, vraiment c'est une chanson, parce que ça s'enchaîne vraiment comme ça, hein. ça s'enchaîne vraiment avec la fin de Marley Gaumont, une chanson sur euh, la souffrance des gens dans les hôpitaux, <rire> les hôpitaux psychiatriques, euh, un petit coup de Motherfuck où ça tape sur Camaro qui parle en anglais dans ses chansons, un truc sur, bah là, euh, la dissociation, c'est dur à vivre. <rire> Ce qui me laisse penser que Marley Gaumont est une intro. Ouais à cet album concept sur les maladies mentales. Et que Marley Gaumont explique pourquoi il a institutionnalisé après.
0: Putain, c'est brillant.
1: D'où le suis blanc. C'est le fait d'avoir... Tu vois ouais, ouais. Le fait d'avoir vécu dans un environnement profondément raciste qui est euh, Marley Gaumont. Et, euh, et en plus, sur la pochette, euh,
0: la pochette de l'album, c'est lui avec euh, tous ses différents avatars. Euh,
1: donc bah, c'est justement, c'est la dissociation. Il ouais, ouais. Bah, y, y a lui en chevalier. A, bah, chevalier la chanson, il se prend pour un chevalier du zodiaque vraiment. Ouais, ok. Et c'est que, euh, voilà. Juste, je te lis les chansons, les titres des chansons. Ouais. Marley Gaumont, Frustration, Un Petit Coup de Motherfuck, Schizophrène, Je suis Blanc, Psycho-Star Show, Psycho-Star World, Faisons kekette, Le Déni, Petit <rire> C'est, bon. Ce sont des montagnes russes que tu devrais...
0: Ah oh, mais il a tout compris, putain. Faisons c'est schizophrène,
1: génial. faisons qu'équette le déni, petit patelin. Genre... <rire> oh, c'est exceptionnel. Voilà, mais euh, après moi je respecte énormément euh, si c'est un combat qu'a Camini. Ouais bien sûr. Incroyable mec, fais le pas comme ça.
0: <rire> et du coup, est-ce que tu as capté les influences. Euh... Ah,
1: ah, alors vas-y, dis-moi les influences et je te dis si oui ou non. System of a Down. Non. Balavoine. Alors, là pour le... Non, alors, désolé. Là pour le coup, oui. Ok. Ok,
0: ok. Snoop Doggy Dogg. N- non. Eminem. Non. Michael
1: Jackson. Non. Bah, je suis blanc, aussi du coup. Ah, je suis blanc, ouais. Muse. <rire> oh, Muse. Euh, Muse, non. Et Charles Aznavour <rire> Le grand Charles. Bel... Le alors, grand char. alors, c- donc, sur tout ce qu'il a cité, les seuls où je suis un peu d'accord avec lui, c'est Balavoine et Aznavour. Et ben, bah, mec, justement, figure-toi que j'ai... Ah. J'ai, j'ai, ah un peu, non. j'ai un peu digué. Oh, je sais ce que t'as fait. <rire> j'ai trouvé... Aznavour, il a donné une des chansons qu'il avait chantées à Celaria et Camini, non C'est pas ça qui s'est passé
0: oh, C'est pire que ça. J'ai trouvé la démo d'un feat oh
1: entre
0: Charles, Navou- Charles Aznavour et <rire> oh là. <rire> Alors, je l'ai pas enregistré, donc là, du coup, je vais la faire en live. Et si c'est bien, je la garde, sinon je la réenregistre.
1: Non, 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 attends. attends, attends. Donc là, ce que vous allez entendre, c'est Florent qui me l'a fait en live. On vous mettra après une <rire> version enregistrée j'ai pas encore trouvé le riff attends <rire> Attends. Tu te... oh, alors je suis désolé ça aussi ça va rester vous avez entendu ce qu'il a dit sur moi avec Fogg mauvais élève le gars il a même pas fait la musique bon après c'est lui qui fait la plupart des musiques on va quand même respecter moi j'ai fait un vieux rap pourri oh non il était exceptionnel que même Jean-Pierre Pernoy c'est pas qu'elle a chez lui <rire> mais sinon t'as qu'à faire un riff de Biobi de Système parce que c'est une des influences. <rire> ah, mais tu connais, elle fait un rive riff, un riff de muse. C'est une influence. Bah, oui. Pour, pour Aznavour aussi. Bon, bref.
0: Bon, vas-y, je fais n'importe. peu. Okay, 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 que, okay. Te... que tu sois blanc, bec ou bien noir, asiatique ou même arménien, aujourd'hui, c'est même sans le vouloir, le a... Oh putain Je
1: l'en fais. Je l'en fais. Tu comprends pourquoi je n'ai plus jamais refait de rap? Que tu sois
0: blanc, beck ou bien noir, asiatique ou même arménien, aujourd'hui, même sans le vouloir, les racistes se portent bien. Vous en avez pas marre de taper sur tout ce qui bouge? La République est un cauchemar à cause de types bourrés au rouge. Il encore. J'avais 20 ans! Lorsque je m'appelais. Asnavourian
1: Je vais l'enregistrer, hein Ah bah, il va falloir, parce que moi, je ne veux pas. Oh, mec. Oh, elle est catastrophique. Tu rappes mieux qu'Amini, déjà, et tu chantes mieux qu'Aznavour. Tiens, ça, c'est un vrai 16.
0: Ah, la vache
1: oh, Hier, j'avais 20 ans lorsque je m'appelais Aznavourian, quoi. T'es une, t'es une fraude, par contre. Oh, quel plaisir. Bon,
0: euh, maintenant, euh, la version... Euh... Produite. Woo que tu sois blanc ou bien noir, asiatique ou même arménien, aujourd'hui même sans le vouloir, les racistes se portent bien. Vous en avez pas marre de taper sur tout ce qui bouge, la République est un cauchemar à cause de type bourré au rouge. Et si tu crois pas à tout ce que je dis, ouais. écoute le Grand Charles, il le dit aussi. Hier encore, j'avais 20 ans. Lorsque je m'appelais Aznavourian, je me prenais déjà des remarques désobligeantes Venu tout droit à des années Vous 30. Vous en avez pas marre de taper sur tout ce qui bouge, la République est un cauchemar à cause de tes au rouge. Camini Aznavour, en grande lettres rouge, en haut de l'affiche.
1: Ouh, j'ai plus de notes, c'est bon. Oh, moi non plus hein. Kaminiska c'est la fin de l'émission voilà c'était terminé n'écoutez pas l'album c'est une purge euh, Marley Gaumont c'est moins bien que ce, que, ce que ce dont vous vous souvenez je vous le dis tout de suite elle a aucun punch c'était la pire qu'on ait regardé
0: c'est officiellement la, la pire émission il y a eu des clashs nuls il y a eu des trucs horribles dans cette émission il y a eu des, vraiment des, des émissions avec des traitements pourris sur tous les sujets de A à Z ouais,
1: sur cadre, ouais, ouais, on, on, on a eu des
0: clashs donc gynéco nuls mais là, ah non, là c'est, mais c'est médiocre
1: de A à Z ouais j'ai... Mais, mais vraiment je me suis fait la putain de réflexion à la fin de la première fois où je l'ai regardé j'étais incapable de me souvenir d'un truc qui s'était dit oui. quoi mais vraiment oh, c'est nul mais que
0: veux-tu garder Santoro, Célarié machin fog il <rire>
1: n'y ouais, a rien à garder en vrai le, le, le truc qui aurait pu être un peu cool c'était Camini en fait bah ben oui non mais oui vraiment pour le
0: coup ils font une putain de vraie interview de 20 minutes de lui en première interview
1: masterclass. Mais surtout que, putain, il parle des institutions euh, psychiatriques françaises. Peut-être, Mais oui, non. Peut-être qu'il y a un truc à raconter. Sur Pourquoi Il y a plein de questions à poser à part, en partant de ça. Bon. Bon. Je vais pas vous le cacher. J'ai, souvent, je, là, sur les, 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 les émissions, les premières, mm. parce qu'on est encore dans les premières en réalité, on se demande est-ce que tu aurais regardé la semaine d'après et tout Là, non. Absolument pas. Vraiment. Là, c'est la première que tu regardes. Tu dis bah, c'est nul. C'est une émission de... de de divertissement culturel raté, c'est voilà, oh là, c'est terrible. Et vous remarquerez qu'on n'a pas beaucoup parlé de Ruquier. Ouais. Il n'était pas à la barre. Hein. Ouais, non, il n'était pas trop
0: présent. Euh... Mais en fait, ouais, vraiment, tout le monde était un peu en sous jeu, euh...
1: à ah part ouais, Clémentine Salary, bien sûr. Ouais, qui est en sur jeu tout le temps. Mais euh... Pff, ouais, je sais pas, bizarre. Ouais, elle est, elle est terrible. Dis-nous, qui sont les invités de la semaine prochaine On va peut-être se rendre compte maintenant qu'on a, qu'on en a bah, pris une autre. Euh... Je suis en train de baliser parce que. <rire> Euh... Allez, fais-moi rêver. Dans aventure Grand lui. Nord. Il n'y
0: a, a même pas de, de lien cliquable. C'est un invité, ça
1: <rire> Bon, ça, c'est 2 minutes 30 à la
0: fin. Montre en main. Noémie Lenoir, Titoff, Linda Dessouza, ah. Gérald Dahan, Frédéric Mitterrand ah. et Barbara Schulz. OK. Je pense que le petit euh, Frédéric Mitterrand... Ah euh... oh, ouais, Mi- Mitterrand et Titoff. Donc, ce sera l'émission du samedi 9 juin 2007. Et il s'agira de l'avant-dernière émission voilà. de la saison 0.
1: On s'en rapproche lentement mais sûrement donc ce sera l'avant-dernier épisode avec Michel Pollack euh... avant euh, la prison. La dernière mmh. Ah, c'est la dernière. Attends, c'est la dernière Ah putain, mais c'est
0: pour ça qu'on l'a choisi. C'est
1: pour ça qu'on l'a pas choisi
0: Non, c'est pour ça qu'on a choisi celle d'aujourd'hui. c'est, ah. c'est la dernière avec Pollack
1: Là celle-là, c'était la dernière.
0: Mais oui. Et eh ben, c'était la dernière de Michel Pollack Let's go. Oh bon,
1: allez bah, Ciao, mon pote Incroyable, merveilleux Oh là là, on aura fini avec ce salopard bah, <rire> Super, hein, la semaine prochaine oh, Je suis trop content de plus jamais le voir Non, vraiment, euh, oui, euh, ça
0: va... J'ai, j'ai quand même peur que, là, on se dise, ça y est, un, un souffle nouveau va, va venir se, se déposer sur l'émission.
1: Et que ce soit le cas, oui, c'est possible. Et que ce soit finalement, très rapidement, très euh, lassant... Euh... Moi, ce que j'ai peur surtout, c'est que... Euh... Nolo arrive et ne soit pas très sûr de lui. Je pense que ça va arriver au début. Et que du coup, Zemmour soit en roue libre totale. Oui, c'est possible. Il ne sera pas beaucoup plus en roue libre totale que face à, à, à Pollack, de toute façon. Mais que ça amène des moments où Nolo soit le cul de deux chaises. Voilà, ça, ouais. ça, va, être, ça va être un, un truc à, à observer. Par contre, très curieux de voir les,
0: les débuts de leur duo, vraiment.
1: Les, les, les deux Eric.
0: <rire>
1: bon, bah écoutez... Sur ce, merci beaucoup. Bah ouais, merci ouais. beaucoup d'avoir assisté à la dernière de, de Michel Pollack. On n'a pas beaucoup parlé de lui, il n'y avait pas grand-chose de bien. Écoutez, on va vous laisser euh, éteindre votre poste de podcast et reprendre une activité normale. Allez. Tous. <rire> <rire>